2: Público inteligente y conocedor. ¿Qué tal, pandilla? Bienvenidos a un episodio más del podcast Entre rentas y Viñetas. Episodio número...
0: <risas> este... Episodio... Episodio número... Número 11. Oh, ah, Exacto, ya, no sí, sé. episodio número es 11. Que creo que hay que dar una pequeña... Una... Una pequeña aclaración. Una pequeña aclaración. reseña de lo que nos pasó. Y pues de que... Y que pues este era el 12, pero pues resulta que es el 11 de nuevo. Otra vez Incepción
2: Exactamente Pero bueno, ni siquiera hice la presentación Me acompaña sí. como cada episodio del Buen Cash Y tenemos nuevamente de invitado a el mismísimo Pablo Altair sí, ¿Qué onda Pablito? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, es un placer otra vez estar aquí Solamente que hoy, esta... hoy no sé si vino
0: Patricia o quién vino
2: <ríe> No, 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 Pablo
0: no
2: es Bien, pues el buen, el buen Pablito. Sí, pues ya tenemos ah, bueno, el, el episodio que se supone se publicaba el día de hoy, lunes, que estamos grabando. Pero tuve un problema con mi computadora Uno de mis discos duros se dañaron los sectores y se comió varios de mis archivos. Entre ellos el episodio que ya teníamos grabado. Y ni modo, tenemos que volver a hacer el sacrificio de malgastar nuestras melodiosas voces. Para <ríe> hacer la segunda parte de eh, las películas
0: ¿Con, con eso que no me gusta hablar.
2: Exactamente, ¿cómo Pablo?
0: Sí, <ríe> de hecho sí, más bien.
2: Justamente. ¿Tú Entonces, saboteaste
0: este, este X. Todo fue planeado? Esto? Todo
2: fue planeado para que Pablo ingresara. <ríe> Muy bien. Pues sí, nos habíamos quedado en el episodio anterior. Hablando de. Eh, pues Cobra Kai y las películas De los ochentas que nos Marcaron, así que Pues para no extendernos tanto yo creo que Podemos arrancar Porque pues hay muchísima tela De donde de dónde cortar, no Entonces nos haces el, el ¿Cómo se dice? Nos, nos haces ay, co, co, Se me fue la palabra Nos haces el honor Cash de abrir Tu top de películas pues tú, uh, de los ochentas
0: no, no. Ok, ok bueno, yo traigo... Bueno, mi segundo top... Porque pues ya... ya el primero, lo primero. dimos. Este... Yo les traigo... Les traigo un poco de
3: nostalgia.
0: Les traigo... Es que ya, ya les había dicho en el programa anterior el nombre en inglés... Pero ahora lo voy a volver a buscar. Permíteme.
2: A ver, a ver.
0: Si no fuera por el internet de... De Tercer Mundo... <risa> Aquí vamos Bueno, mejor Porque no encontré el nombre eh, Empezamos con una Que como te platicaba La transmisión anterior uh -huh. eh, De plano yo me iba Cuando salía este tipo Yo salía huyendo y me escondía Detrás de del sillón Y me estoy refiriendo a Charles Play o Chucky, el muñeco Diabólico Uh. ese cuate así no, sí me sí me estremecía <risa> este rato y de repente me... no, no sé, cuando ya ya crezco me podría seguir dando miedo a algún otro tipo, digamos todavía un tipo Halloween me llega a, a espantar no, a, a sorprender, sería eh, Michael Mayer ok pero Chucky ya una vez que crecí ya no. Ya como que eh, ahorita solamente me causa, no sé, eh, les comentaba en la transmisión que ya no salió, que eh, sería espoliar el final de temporada de la serie, pero okay. se queda bien, bien. No, no, sin spoiler. No, manchas. No sé si ya la vio Pablo. <ríe> ya la
1: viste Pablo. No, claro que no. <ríe>
2: Sí, habíamos acordado no que manches, íbamos a ver este, o sea, la serie para poder narrarla y con, con spoilers sí, y dar nuestras impresiones, pero ajá.
0: Sí, en, en algún momento vamos a el... silencio <risa> No, 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 solamente dijeras tú <risa> en los 80 esa película la conocí ya estando en mis ocho, no, como seis años, okay. esa película data del año 88 y un año antes de Batman, este, eh, ha tenido demasiadas secuelas, pero creo que la esencia la retoma la serie, pero esa primera película, ese momento en el que tiran a la niñera, creo que tú lo habías comentado en el programa que nos salió, este, X, uh
3: -huh.
0: este, como que significa algo muy ya turbio, o sea que dices, wey, esto ya está cabrón, como sale volando la, la, la niñera. Ese primer punto es, este, creo que con eso ya sabemos que empieza algo cruda esa película. No sé ustedes qué, qué opinan de ella o cómo la conocieron.
2: Sí, es, es muy densa, eh, como dices, para ser del 88. Yo te comentaba que a mí la, la primera vez que la vi, la tengo bien presente, el, el recuerdo, estaba yo en la primaria y la pasaron un, este, un 19 de noviembre que iba a haber puente. Entonces me desvelé con mis primos viéndola. Pero, o sea, sí me, sí me espantó, pero no, no me marcó tanto. Te decía que a mí el personaje que sí me marcó en mi infancia y me acompañó durante toda la secundaria fue este Jason de Viernes 13. Ese güey sí, para que vea. A mí el
0: personaje que me marcó en mi infancia fue el cinturón de mi mamá. No,
2: ese es y el chingo cabrón. de cables y la chancla y cosas... Sí, sí, la
0: chancla, la chancla sí. me marcó claro.
1: muchísimo. Es marcadísimo.
2: Eso... <risa> eso ninguna película claro, de, de terror nos lo dejaba. <risa> sí, sí era, sí era más... Para mí sí fue más este... Más de miedo el, el maldito Jason que Chucky, y si sí, como dices tuvo su, sus demás películas cuando son creo que cinco o seis una peor que la otra entonces tengo muchas ganas de ver la serie porque ya me la había recomendado y otra banda también me la, me la recomendó entonces la tengo ahí pendiente para para verla, ya que la podamos ver, hacemos un, un especial para que platiquemos largo y tendido de la serie, tú Pablo tuviste alguna experiencia con Chucky?
1: Claro, pues yo cuando la vi por primera vez yo era un niño, tendría por ahí seis años. Esa, esa, el nombre nunca se me olvidará, el Charles Lee Ray, el nombre del asesino. Estaba entretenida, pero yo creo que más que nada estaba turbia. Lo que pasa es que en las películas de los ochentas no había censura, entonces la sangre era como muy gráfica. Sí. Y pues más que nada es eso en lo que te dejan parcado, que no que no la censuran ni siquiera en la tele y yo recuerdo que, que la hayan censurado. Yo recuerdo haberla visto, com haberla visto completa, sin sin cortos. Uh -huh. Lo único que sí te cortaban a veces era que en los comerciales ya ves la costumbre del Canal 5, te ponen un comercial o empiezan los comerciales y como tienen cierto límite de programación, te cortan la película de golpe.
3: Uh -huh.
1: Pero, pues la verdad así, miedo no, sin embargo sí está un poquito rara, por así decirlo. Un poco turbia el, el Chucky, pero a la vez da risa porque es un es un muñeco que, que está detrás de... Es que de llega a ver matos. como un humor, humor negro, ¿no? Sí, sí llega, llega a tocar como ese tipo de temas. Y que en el libro, si no estoy mal, el asesino es el niño, ¿no? El dueño.
2: Ah, ese dato no me lo sé
1: creo la verdad no, no. no sé la verdad oh, okay. sí, ahí estoy sí. muy enterado de eso pero por ahí es vaya dato perturbador ¿eh?
3: como dice el al
1: niño sí y que le echaba la culpa al, al juguete entonces toca informarnos un poquito más ahí ah, fíjate que justo eso que pero
0: no me vayas a salir como el de, el de aventuras en pañales que, que angélica es la loca mm. y te imaginó todo ah, y que Esa
2: no, teoría es no buenísima muertes,
0: <ríe> Sí, Fíjate
2: sí. que justo eso que dices Es lo que yo creo que por eso no, no me tenía tanto impacto Hay una escena en la película Donde no sé si es la mamá O el policía o alguno de los personajes eh, Viene el, el muñeco corriendo y lo patean Y sale por allá volando eh, Yo creo que el, el hecho de que te pudieras como deshacer del monito de una manera tan, tan fácil era por lo que no me causaba tanto miedo como el pinche Jason que te decía que es de estas películas de slasher en las que el asesino va caminando tras la víctima y ves a la víctima cómo sale por patas y va corriendo y corre manzanas y manzanas y calles y lo más rápido que puede correr y atrás ves al pinche personaje maldito, nada más caminando así tranquilamente. Decías eh, Cash al estilo Pepe Le Pou. lo ves casi casi brincando ahí con sus patitas, muy tranquilo. Y la pinche víctima, la ves que corre y corre y corre y nunca logra despegarse de él, <ríe> siempre termina alcanzándolas. Entonces ese, ese miedo pues sí lo, lo sentía yo más, más real, no más amenazante, como que sí me podía... O sea, si te enfrentabas con algo así, pues no te lo podías quitar. Por contra el pinche Chucky, pues lo pateabas y ya, ¿no? Pero pues aún así era, era un monito que pues sí te generaba cierto, cierto miedo, ¿no?
1: Sí, eso lo que tenía Chucky era que era muy, como muy sigiloso, ¿no? Era bien campero.
2: <ríe> Exactamente, bien campero.
1: Esa es la palabra. Sí. Era lo que tenía, que el güey se escondía por todo lado. Nadie lo veía llegar y de repente, madre, si ya tenías un cuchillo clavado.
2: Exactamente. Muy bien. ¿Alguna película que traigas tú, Pablo, por ahí?
1: Pues, de los de las que yo recuerdo mucho que, eh, que dijeras tú me marcó, la de Willow. Que uh... es, supongo que ya la han visto todas. Uf,
2: me daba mucho miedo esa película porque... Me causaba mucho, mucho impacto, creo que fue la primera conexión que tuve con Dice,
0: una... Odias a los enanos.
2: No, es, es, fue, fue la primera conexión que tuve con, con una persona eh, eh, con enanismo, vaya, eh, eh, o sea, yo, yo entendía que, que era un actor, pero me causaba mucho, mucho impacto, güey, porque en mi vida había visto un enanito, güey. Entonces entre el personaje y la historia, me acuerdo que hay una parte de la película donde una de las brujas los convierte en marranos, si no mal, si no mal recuerdo. Eh, esa escena, no sé, me, me daba mucho, mucho miedo. Pero cuéntanos de Willow.
1: A mí en lo personal, pues me, me gustó la temática como tipo, como tipo se podría decir, de edad media y eso. Siempre uh -huh. es como que uno de los géneros que más Era me. Era medieval, ¿no? Sí, sí, es, es un tipo de género así. Y que esta fue creada por... Si no estoy mal, por el mismo creador de, de Star Wars.
2: Ok. ¿George
1: Lucas? Sí. Estaba revisando la ficha técnica y me aparece como en la producción, George Lucas. Pero vagamente me acordaba algo así... A mí la película sí me, me gustó mucho, pues la temática de la aventura, el, el tipo, digamos, el, el ladrón o mercenario que termina siendo bueno, entonces, todo por una bebé.
3: Uh -huh.
2: Sí, la está, película es dirigida es por...
3: ¿Perdón?
2: <coughs> Perdón por interrumpirte, la película es dirigida por Ron Howard y sí está escrita por George Lucas y el screenplay es de Bob Dolman.
1: Sí, sí, me acordaba algo así, que de hecho fue la razón por la que vi Star Wars, porque yo así, películas como futuristas o de espacio, ese tipo de cosas, no han sido mucho de mi género. Entonces recuerdo que en ese entonces era como que George Lucas, el, este, prácticamente el, el título de Star Wars, porque era como el nombre en grande, entonces fue por ¿Cómo? eso que, que me animé a verlas. No te oigo. La película de Willow sí me, me llamó bastante. De hecho, estaban por ahí en charlas de hacer una serie. No sé si continúa, no sé si será una. una reimaginación. Pero pues esperemos a ver qué es lo que sale.
2: Sí, algo había sí. escuchado de
1: que querían hacer
2: una serie y que regresaba el, el actor, justo como, como comentas. Pero también no tengo ni, ni idea. No, no sé cómo siguió el proyecto.
1: Esperemos que sí. Estaría como, como bueno regresar a, a esos tiempos. Imagínate. Mi infancia,
2: como quien dice. Y, y más con las tecnologías de ahorita. Sería una locura, ¿no?
1: Claro, y yo no recuerdo que tuvieran malos efectos. Bueno, lo que pasa es que uno en, en esa época pues no se fijaba mucho en lo visual. Sí. Y para uno ver eso era como... Pues una joya
2: Sí, no te das es, cuenta es como el otro día
0: estaba viendo la decoración de dragón Y, y veo el, el dragón ahora y digo No mames,
1: me catocho <risa> Cierto, la decoración de dragón también El dragón se veía muy... O sea, como uno lo recuerda, lo recuerda muy real Tipo Smog del Señor de los Anillos
2: Ándale, ¿y qué me dices de Eragon? Que hasta tenía escamas y decías, ¿qué pedo con ese dragón o dragona? Mi película <risa> favorita de, dra de dragones es la de El Reino del Fuego. Con Mati ah, McConaughey. Ah, no manches, esa película no, no envejece, güey. Y yo la puedo ver y ver y ver y ver y no me, no me aburro. Se me hace una, una chulada de, de película. Muy bien, pues yo las que de las que les traigo... Eh, pues eh, yo, yo de, las que, de las que te quería hablar es un, este, una animación Esta es del 88 pero eh, estoy completamente seguro que no la vi en este año Porque dudo muchísimo que haya, que haya llegado a, a México en este, en este año de estreno Pero la quiero mencionar porque como les repito o les digo es del 88 nos ubicamos en el año 2019, en Niotokyo, una ciudad construida sobre la antigua capital japonesa, destruida tras la tercera guerra mundial. Japón es un país al borde del colapso enfrentando en continuas crisis políticas. En secreto un equipo de científicos ha reactivado por orden del ejército un experimento para encontrar a sujetos que puedan controlar el arma definitiva, una fuerza denominada la energía absoluta, pero los habitantes de Niotokyo tienen otras cosas de las que preocuparse. Uno de ellos, nuestro personaje principal, que es Kaneda, un joven pandillero líder de una banda de motoristas. Durante una pelea, su mejor amigo Tetsuo sufre un extraño accidente y termina ingresando en unas instalaciones militares. Allí los científicos descubrirán que es el poseedor de la energía absoluta, pero Tetsuo no se resignará a convertirse en un conejillo de indias y muy pronto se convertirá en la amenaza más grande que el mundo ha conocido. Les estoy hablando ni más ni menos que de Akira. Este, este anime de llama 88, pues? no, así se llama la, la caricatura. Sí, bueno, la, el anime, la, aquí era nada más. Es
1: lo,
2: eh, lo que te iba a decir: el personaje es retomado, eh, bueno, ha sido retomado como que o ha inspirado otras obras, pero tienen este conflicto con el título de The Kino Fighters cuando sale el personaje de K999. Y, este, y pues tenía toda la, la apariencia de este personaje. Que no sé si sabías el dato de que precisamente por eh, no no eh, pidieron los permisos. Me parece que nada más se lo agandallaron así como si nadie se fuera a dar cuenta. Sí. Y por eso sacaron el personaje. Que por lo que supe eh, hablaba con Chaps en uno de los episodios de, del canal que eh, me parece que llegan a un arreglo y el personaje regresa para este título del 2021, 2000
1: pero regresa con otro nombre, o sea, ya no regresa con el nombre de K999, sino creo que le dejan usar el personaje con los poderes que tenía, uh -huh. más no con el nombre.
2: Ah, mira, ok Pero al menos regresa, güey. Ya eso es lo que queríamos sí, al también utilizar, el...
1: pero al qué ministro. diseño tan culero, güey, la verdad. En el, si no estoy mal, por ahí en el 2000-2005 salió un título que fue el COF, no miento. Sí, más o menos por esos años, el COF 2002, Unlimited Match, que es donde hacen una especie de evento uh -huh. y recopilan a todos los personajes de, digamos, ese fue de toda la saga NEST, que fue desde la... 99 ...hasta la... ...hasta la 2001... ...porque supone que la 2002 no es canon... ...entonces hasta la 2001 los personajes... ...incluyendo... ...tanto... ...digamos, tanto los... ...los jefes finales y todo... Uh -huh. ...y en lugar de que salga... K999 sale... Námeles ...uno que viene reemplazándolo a él... ...y la verdad tiene mucho mejor diseño... ...y tiene muy buena jugabilidad... ...entonces... Bien no
2: pudo ser él el, el que lo reemplazara. ok
1: Pero no les gustó.
2: Mm. Yo le comentaba a, a Cash que a mí de este de este anime lo que más me gustó siempre fue el diseño de la motocicleta y que fue una de mis joyitas visuales que vi en esta película de Ready Player One cuando sale la este la moto allí en pantalla. En el libro pues te la narran de una manera más épica. Que te lo deja toda la imaginación y es más chido. Pero me gusta cómo hacen la adaptación de, de la película visualmente. Cuando sale la moto, dije: No manches, y es ella. Y bueno, todas las. El kilo de franquicias que pagaron para esa película, ¿no? Entonces, pues esa sí, es mi súper. primera mención de Akira de 1988. ¿Cuál otra traes? Muy Hans? recomendada, para si no la han visto. Súper recomendada.
0: ¿Cuál otra traigo? Ahora sí. Eh, si con esta no lloraron. Eh, yo digo que deben de ir a psicólogo Porque no En inglés Mi inglés es pésimo we? Es The land The Lambert time Conocida aquí en, en, en este Chilangolandia Como pie pequeño en busca Del valle encantado Ahorita vengo si voy no a deprimirme En lo que
2: Cash les cuenta si no de la
0: me dan asco Oh, okay. <ríe> no, este... La mera verdad... No, 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 es que... ¿Qué les puedo decir? Cuando me dijo... Este... Ix, que íbamos a hablar de películas de los 80... Dije... No mames esta... Y se me estaba yendo... O se me fue... Básicamente... En la primera sección... Que
3: chulo, hicimos
0: la primera parte del programa... Y... Eh, cuando terminamos el programa como lo intentamos hacer más corto para igual para que el público pues lo pueda digerir más fácil este le dije a X oye pero hay que hacer una segunda parte por el me falta esta 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 y la principal era este el Valle el... el... encantado y me dijo pues sí vamos a hacer varias pero no es que esta película me tengo un recuerdo muy muy vivido yo habré tenido cinco años pero me acuerdo incluso hasta cómo lloré cuando vi a mi mamá lavando estaba lava, lavando teníamos un lavadero mero al lado de la puerta de, de la entrada del cuarto donde vivíamos
2: dice dice cash y yo dice cash recuerdo la cantidad exacta de lágrimas que derramé al ver la película
0: Recuerdo los segundos exactos que duraron brotando mis lágrimas Que soy yo,
2: sé, recuerdo los sollozos exactos que tuve, ok Creo que el que tiene que ir al psicólogo es otro amigo, eh. pero bueno,
0: date No manches, y me acuerdo que pego el grito y mi jefa se llega toda mojada Este, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y yo, nah, eh, eh, eh. O sea, no me acuerdo <risas> tantas palabras, obviamente. Este pinche dinosaurio que iba detrás de pie pequeño no mames. Ya había matado a la, la pinche dinosauria a la cuello <risa> largo, no <risa> sea, mames, güey. A la mamá. Los abuelos a eso quería comer, güey. No, que le estaba diciendo a x ya cortando un poco el, el, el sentimiento Porque no quiero volver a llorar Ya lloré en, en la primera grabación <risa> Que no salió al aire Que... 100% que real Hay muchas, 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 muchas películas uh -huh. Hay creo que 15, 16 películas ah, Jesús
2: bendito, ¿para qué?
0: Y Steven Spielberg pues produce Y no me acuerdo si dirige o no más produce esta Este... Pero... Eh, en la décima, me parece, me parece, ¿eh? esta película es del 88, uh -huh. este, y me parece que es en, en la décima, donde se reencuentra con su papá y ya cuenta un poco la historia de su papá, de por qué no serio? estaba, ¿Es porque.
1: Yo
0: sí no sí, es recuerdo. creo que es la décima, te la, te la voy a investigar en lo que estoy platicando. Este. El, el caso es que el, el vato le dice que, pues él no estaba, porque eh, había más de un tiranosaurio. Entonces, él como que se fue a ahuyentarlos y, y cuando ya los perdió, bueno, y se fue por comida también, porque había escasez de comida. Entonces, cuando ya quiso regresar, eh, sucedió el relajito ese. Uh -huh. Y uh, lo de los terremotos y todo ese desmadre Y cuando quiere intentar regresar ya no puede Pero da a entender a que sí vio el cadáver de, de la mamá Pero que dio por muerto a todos Entonces ya él mismo se hizo como que su propia manada Pero pues nunca se vuelve a casar Bueno, no a casar, no, no vuelve a tener <ríe> más familia dice, dice, Y no hubo cura, y no hubo cura cuello largo y testigos cuello largo y nada de eso
1: no este okay. si sí, te digo no,
0: Ajá.
1: no este eh, no recuerdo o sea, muy, tenía muy familia, bien este... pero si sí dirigió un grupo si
0: sí, a huevo hizo su manada okay. pero no tenía su propia familia o sea no volvió a tener más hijos y todo el, el rollo y cuando ya reencuentran este eh, le dice a, a pie pequeño que si quiere irse con él o si quiere este irse con sus abuelos y ya pues los abuelos eh, él dice que, que no ah, porque eso ya ya es como una eso es lo único como que tierno de esa película porque lo demás es una totalmente jalada que dice que a cierto tiempo hay un, un como este tipo eh, eclipse creo y todos los cuello largo de la zona se reúnen ...en un solo lugar porque ellos con sus cuellos se alzan... Pa ...para hacer que otra vez el sol salga, no nada más... ...una cosa súper fumada... ...pero... Es... De ...exactamente... ...no manches... ...no sé ustedes este, si, si vieron esa película... ...quiero suponer que lloraron, no suelten sus lágrimas... ...pero qué piensan de la película... Yo estoy, a la punto vieron, de... Como la
2: ...yo estoy a punto de gritarte... ...ya basta Freezer... La vez pasada me trajiste un cuento americano, otra historia tristísima del ratoncito este, y ahorita me traes a pie pequeño, no manches, y el valle perdido, ¿no? Sí, tristísima, y me fleté todas las repeticiones que pasaban cada 15 días en Canal 5, y ya sabía lo que iba a pasar, y no sé por qué me hacía tanto daño, yo creo que por eso estoy así de traumado, güey. por eso no puedo tener una conexión amorosa con nadie.
1: Si <risa> sí, eran de las de las películas que pasaban en el 5 y sea la hora que sea, este, este, en la parte que sea, pues tú te quedabas a terminarla.
2: Exactamente, en, en donde la, la toparas la veías. La tenías que Sí, súper tristísima, güey. Sí. No sé por qué hacían estos dramas para, para niños. Esas es películas, la de Remy.
1: Y era supuestamente para niños, güey. ¿Sí? En cierto modo si sí habían mensajes medio tétricos
2: Bastante, güey. Traumáticos. Pinche generación. Por eso estamos así de podridos.
1: <ríe> lo bueno es que soy noventas.
2: Exactamente. Tú, 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 tú también junto con Cash. Yo no. Hablaba de mí. Muy bien. Sí, muy <ríe> tristísima. Ya, ya dijiste todo lo que se podía contar. Eh,
0: sí, efectivamente es la décima. Uh -huh. Y se llama En Busca del Valle... Bueno, en español.
2: En Busca se bus... del Valle Perdido.
0: En busca del Valle Encantado 10 oh, El encantado. viaje de los Cuellilargos
2: no Este
0: Y sí, la sinopsis rápida Es Piecito y sus abuelos Comparten un inusual sueño Que les llevará a emprender un Fantástico viaje Lo siempre curioso será Puga, Patito Y Petri no pierden la oportunidad De seguirlos a través de esta aventura descubrirán muchas nuevas criaturas, así como las maravillas de la naturaleza, con sus peligros y sus placeres. Casualmue casualmente se encontrarán con la mayor reunión de dinosaurios nunca vista, donde también se encuentran un cuello largo muy especial al que Piecito no espera volver a ver nunca. No Spoiler a a ver. Spoiler leer. Ya les dije que es el papá. Pero ese es el chiste, ya lo que lo que funciona para reunirlos es una mamada, pero el, el, el hecho que los reúnan, para mí la primera y la décima es la mejor. También la de donde sale un, un tiranosaurio Rex, que es su lo crían ellos, ese también está chidita. Tiene segunda parte también de esa película. Okay. Creo que en las 5 o seis vuelve a salir digo sí soy, soy Fui muy muy fan de niño Y ahorita la primera la puedo ver Y ver, ya tengo muchos años que no la veo, como cuatro años Pero creo que no hombre. quiero volver a llorar Creo que mis Que mis ojos no están suficientemente lubricados Así que vamos a llorar
2: Ok, en lo que lloras Pablo, eh, algo que traigas ahí Uy, creo que se nos cayó Pablo Ya está aquí, ahora sí, ya me oyes Este, Pablo ¿Cuál película traes?
1: Pues por ahí Creo que les faltó, o no los escuché en la en la primera ni en las que ahorita X medio me contó. Uh -huh. Rambo.
2: Uh no, no lo traíamos. Ok.
1: Ah, guardaba. Tercero, pero pues ya, ya nos.
2: Por, Ajá.
1: Por los invitados de Mortal Kombat.
2: Ajá. Uh -huh. Exactamente, ahí que lo por la de
1: los pues sí, fue uno de los invitados nuevos para, para el juego de Mortal Kombat, que fue la sorpresa, de hecho, mucha gente no se lo esperaba y levantó muchas masas.
2: Eso no lo vimos. El personaje venir.
1: sí es uno de los más de los más sangrientos. Pues sí. Y de los más pesados, de los más duros. Ok.
2: ¿La película de qué año es?
1: la película de Rambo es del 82, cuando inicia la saga
2: Sí, película que le sirvió también mucho a Sylvester Stallone, digo su primer pues, fue Rocky pero pues también Rambo fue otro de los de los íconos del del actor
1: y una de las inspiraciones para el juego de Contra, que mm. si mal no recuerdo lo que era Depredador, Rambo y Aliens, que era la ...las franquicias que querían agarrar para... para el juego de contra... Uh -huh. ...con los actores como protagonistas.
2: Justamente... ...sí, de esas primeras películas también que... ...bueno, nada no de las primeras, pero pues sí... tengo ...una de las icónicas que vimos de guerra... ...porque a mí me remite más como película de... ...de guerra... ...con un toque pues obviamente más serio... ...porque pues Rambo sí es como... ...pues mucha... ...mucha acción y... ...y mucha ficción obviamente dentro del personaje... Pero a mí de guerra, la que me remite en los 80s es esta de Pelotón, que no sé si, si la vieron, si les tocó verla. Sí. Pero sí, sí, súper este, peliculón. Aparte, ahí sale muy jovencillo nuestro Willy Dafoe, que hablaba de un, este, un soldado norteamericano que va a la guerra de Vietnam y se incorpora a un pelotón que encuentra ahí destacado. Pero al poco de que él llega, descubre la crueldad que es lo. Pues la guerra en general, y no solo los duros enfrentamientos con el enemigo, sino las relaciones entre los propios compañeros. Sí, súper crudísima esa, esa película del 86, pero pues también de, la, de las películas de culto de estos 80s.
1: Y de las películas que siempre pasaba el 5 El 5
2: pasaba muy buenas películas uh -huh, Justo hablábamos del episodio Que no este, pudo salir al aire Que Canal 5 tuvo todas esas Franquicias y las explotaba Y las explotaba en estos Maratones sabáticos que le llamaban Cine Permanencia Voluntaria donde te aventaban Películas por trilogía Y, y pues bastante <ríe> Interesante cuando Nos tocaban ver estas esta, Estos maratones ¿no?
1: Sí, claro, muchos aprovechaban en su momento para verse toda la trilogía completa. A mí la que me gustaba harto fue Jurassic Park en su momento, pero Jurassic es como noventas.
2: Sí, sí, eh, me...
1: Pero fíjate que
0: Jurassic Park no no siento que se pueda disfrutar en trilogía. Nah, Nomás ¿cómo Nomás disfruta la 1 y la 2, pero la 3...
2: Pues ya la 3 es el pilón. La, la la
1: 3. La en la ñapa. Tres películas de dinosaurios así no tengan conexión entre ellos. Ah,
0: bueno, sí, bueno, yo también es no que, me, es lo que mismo. decía, yo también soy fan de dinosaurios y hasta en Yu-Gi-Oh! tenía mi deck de dinosaurio. O
2: sea, era. <risa> okay.
0: Sí, o sea, igual, así como dice este Pablo, igual yo podría ver. Por ejemplo, en. No sé si han visto en. Ah, ¿cómo se? Bueno, es que no sé allá en.. Creo que estás en Colombia, ¿no, este, Pablo? Sí. Este, si pasan el canal Imagen TV, que es un canal medio chafita de Televisa. Tú sí has escuchado este no. de él, este Sí, claro.
2: X? claro.
0: Pasan puras películas que las conocen como sci fi ¿no? Sci-fi creo que es el <coughs> género. Sci
2: Ajá, sci-fi. Uh -huh.
0: Que es la, es lo, es, es el, el, el ah, ¿cómo sea? efecto especial más chafa que puede haber en el mundo.
2: Sí, Super Serie B.
0: Pero cuando. <risas> Cuando son de dinosaurios, yo veo y digo, no mames, el dinosaurio está súper mega falso. O la serpiente gigante o el no sé qué gigante, el cocodrilo gigante. Y dices, güey, está chingón, aunque sabes que está de las copias, pues, qué chida película. O sea, están entretenidas. Y Canal 5 tiene mucho que últimamente ya está jalando mucho a ese tipo de series. Eh, bueno, películas. ¿verdad? De esas que dices y así, sí, yo...
2: así super, perdón, de esas que dices así super Ajá. chafas. No, no me acuerdo del título, ¿te acuerdas del título, Pablo? Que es este, Velocipastor, algo así, que es un, un padre o un cura que se convierte en Velociraptor. Y ah, es no el juego mames. de palabras ahí del Velocipasor, <ríe> y no, se dedica No mames, ya me he güey Es buenísima, de verla, <ríe> es buenísima es, tengo que ver esas sí, películas es, Tan sí malas que se convierten en es, culto Pero es buena, o sea, es sí, sí, son de esas películas tan malas Que, que se convierten en buenas eh, Esa la de sharnado para mí No mames, no tiene madre <ríe> Ah,
0: no manches, güey gener... No he visto la última, güey Pero ya cuando viajan en el tiempo Ajá. No mames, güey
2: no, pues como nos mal viajamos Regresamos a lo que estábamos. Películas de los 80 por favor. <ríe> no mames,
0: Velocipastor.
2: Veloci, sí, sí, la encontraste. Sí, güey, vela, vela. La ah, un
0: sacerdote que se acaba de, de perder. Que, que acaba de perder a sus padres. Así, viaja a China y ahí aprende a convertirse en dinosaurio. Luego una prostituta lo conven, le convence para combatir el crimen y a los ninjas. No, güey, ya, ya era, ahí, ahí
2: ya la vendiste, güey. Un pastor, un dinosaurio, putas y ninjas. No mames, güey. ¿Qué no, más quieres?
0: No, 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 güey. Gracias, Carmen. La
2: combinación Oscar perfecta. <ríe> sí, exactamente. No sé por qué no ganó un Oscar esa película. Pero
1: bueno. <ríe> ni el UCM tiene tanto. Ni el UCM tiene tanto,
2: exactamente. Pues, eh, les digo, regresemos a los, los ochentas. La otra que yo traigo, <ríe> que es muy eh. Hace unos un par de años, dos tres años, eh, decíamos que ya se iba a convertir en una realidad aquí en México. Año 1981, tras el holocausto nuclear, la gasolina se ha convertido en un bien muy escaso y muy codiciado. Mad Max, nuestro héroe solitario inicia una lucha sin cuartel para ayudar a una colonia de supervivientes Constantemente atacada por un grupo de violentos guerreros Que intenta arrebatarle un tanque de gasolina Max decide ayudar a los defensores del tanque utilizando un enorme camión como trampa La banda de guerreros persigue el camión pensando que transporta miles de litros de gasolina Buenísima película, también la que le, le valió el salto a la fama a nuestro Mel Gibson <coughs> Super, super, super película La 2, que para mí en lo personal es mi favorita la 1 me gustó, es muy entretenida, la 1 es del 79 Y en el 86, si no mal recuerdo, sale la 3 Que pues ya la verdad es que dije, ok, ya cuando tratas de, de explotar Lo que pasaba en estas épocas, que es lo que hablábamos con Jurassic Park Que salió el dicho de terceras partes, ya siempre son las pésimas este, Y, y pues fue lo que le, le pasó a esta de Mad Max Pero la segunda es una, una joyita y en el 2014, 2015 me parece, hacen el remake con, el con, con este eh, Tom Hardy. Que, y con la Charlize Theron. Que le comentaba yo a Cash que <ríe> al pinche Tom Hardy siempre lo, lo han agarrado para interpretar personajes donde le cubran la jeta. No quieren que veamos su guapura. Ya ves que él interpretó a Bane, <risa> interpreta a Venom en una película de Christopher Nolan que se llama Dunkerque. Interpreta a un piloto, pero también siempre trae la máscara con los lentes. entonces Bueno, el casquito con los lentes. Entonces en Mad Max lo vuelven a hacer. Le ponen su, su mascarita en la jeta. Y eh, pues? se me hizo una muy buena adaptación. Un muy buen remake. De los pocos remakes creo yo que puedo considerar que, que valen la pena. Y le comentaba que el dato curioso. Es que eh, el villano que sale en Mad Max. En las primeras. Es el mismo villano que sale en esta... <coughs> ay perdón, en este remake del,
3: <coughs>
2: me ando gando. en este remake es el mismo villano el que sale ahí con el mismo personaje, entonces eh, no sé si a ustedes les tocó ver esta película o, o qué onda.
1: Solamente el remake, okay. la verdad de las viejitas desconozco. Pues, conozco, sé que son muy buenas porque mucha gente las, las ha seguido bastante, pero no he tenido el tiempo, lo que es con, con Mad Max. No tuve el tiempo, pero por ahí he leído algunas, digamos, algunos cómics basados en... Justo es lo que te iba a decir, de, de, seguro, de, de
2: seguro te tocó leer los cómics. Sí, sacaron un arco, ahí creo que son seis números, si no me recuerdo.
1: Sí, la verdad que es muy interesante. Cuando leí esos, pues, salté a ver el remake en, en el 2015. Okay. Y muy buena, muy buena. Estoy esperando a que salga la otra parte, que creo que sale 2022, 2023. Uh -huh. Entonces,
0: sí, va a haber segunda pues, parte de eso. Sí. Eh, ¿furia?
2: sí. ¿Furia? ¿no? ¿Furia, no? Sí. El personaje de. A mí de me ella.
0: Cuando salen este, tocando el grupo. Ah, y tú, de verdad que no, ya, ya lo habíamos comentado el programa pasado. Uh -huh. Estabas hablando sobre. Que, que es el mismo villano, ¿no? Ajá,
2: el mismo actor, creo que es el que interpreta el mismo villano. A pesar de este de los años. Que son este 35 años aproximadamente, 36. Y, y, el, y el actor sigue ¿Y siendo el, el personaje. Sí, es el mismo. El mismo actor, entonces ese es uno de los datos curiosos Pues sí, Mad Max sería la otra recomendación ¿Cuál otra traes Cash? ¿Cuál
0: otra traigo?
2: <ríe> ya se puso a ver Velocipastor, ya no le importó el programa
0: No, es que no manches
1: se escucha chido Velocipastor Y esta Irma sí. Ah eh, les traigo,
0: no sé si la vieron, supongo que sí, es infancia. Y bueno, está la emperatriz infantil. Les hablo de la historia sin fin. Estrenada me en la el 4. Eh, le... Sí, eh, posteriormente sí, se hizo una serie, en creo que fue en Bretaña. Tú sabes un poquito más del tema
2: sobre la serie, no.
1: Sobre la, la
0: película. Okay, sí. pero este, este, Pablo, que él iba a hablar
1: de ella. Pues, solamente iba a hacer la mención de, de la película. Hace muchísimo que la vi. Yo creo que la llegué a ver por ahí unas tres veces, pero estando, estando Niño. muy chico. Sí,
3: claro. Yo igual.
1: No me muy, pero lo que sí. No, actualmente es que de... Cuando
0: veo el perro volador, perro dragón, ¿Ah? no manches, digo, güey, esta madre, los mope tienen más, este, más, más vida que este perro.
2: Había más presupuesto.
0: Sí. sí. A mí me encantaba, la pasaba en el 5 y posteriormente la vi en, en... Golden, pero en Golden pasan la nueva versión.
3: No, es pero que, tú bueno, veías Golden
0: conmigo, a las 12 no, de
2: la no. noche, güey, o sea... Ah, bueno, eso,
0: eso ni te lo discuto. Eso no te lo discuto. Sí, eh, si, sí, hay segunda parte, o se llama Entre comillas el next capítulo. Ajá. El next chapter. The next chapter. Este eh, está basado en un libro, el libro no es tan largo. Eh, son tres películas Entre comillas uh -huh. Porque la tercera película es totalmente original No se basa en nada en el libro Ok Este La segunda según tengo entendido sí se tardaron varios años en hacerla eh, Pero como os digo es de igual de Warner Bros uh -huh. Pero sí La última creo que ya ahí la inventan ya ni es el mismo Actor y sí, ya le, la, le inventan unas cositas que me el Sí, ya les
2: acabo eh, Pero
0: manga. les puedo hablar de la primera Y sí, me acuerdo Cuando él está leyendo, el, el niño está leyendo el libro Y este y, y se comunica con Atreyu Le empieza a gritar O cuando se muere el, el caballo No me acuerdo cómo se llama el, cabello, el caballo Que le llora a Atreyu Este... No, no me ese acuerdo hombre, del caballo. ¿Cómo se llama? Aquí está el cochino caballo este Bastian no. no, es el ah, niño sí Bastian ¿no? es, no, es el dragón
2: niño, el
0: elegido el elegido uh -huh. sí no el dragón se llama este ah cómo se llama porque también el dragón el dragón tenía su el dragón de la fortuna no o algo así, sí
2: mm, ¿O no no, no, no me acuerdo de Atreyu es que Yo
0: siempre me acordé nomás de bastian Atreyu Ah, porque había su serie, no sé si la vieron
2: No, la serie no, si de la, la vi. veía
0: No no había sábado que no me la perdiera En el 5 Ok Sí, sí yo me así como de... vi la de Yumanji, Así como vi la de Hombres de Negro ¿Y cuál otra te mencioné? Que tú no sabías que tenía serie De Karate ah, Kid. Kid. Uh -huh. Sí, así como esas Igual, historia sin fin. Que vilmente era sin fin. aunque había
2: terminado. final. Sí, yo me acuerdo... Sí, por... Que
1: así se llamaba, de hecho, el libro que, que lee el niño.
2: Ajá, sí, la historia sí, sí. sin
1: fin. Justamente. Es como un Inception,
0: fue el primer Inception, porque era la historia de un niño que está leyendo el libro de la historia sin fin que tú estás leyendo. No mames. ¿Qué sí.
2: <risa> <risa> Alguien se quiso poner acá metatextual. Muy bien. Eh... ¿Cuál otra, este... ¿Cuál otra traes por ahí, Pablo?
1: Pues descartando la que me acaba de... de ganar. Uh -huh. Yo no Robar. tengo las ganas de hablar de... ...de Robocop. Vas. Híjole,
0: y eso lo habíamos hablado ese día. Sí,
2: vas, vas, vas. <risa> dale,
0: dale.
1: El... Bueno, pues... ...como todos saben, no creo que... ...que no lo hayan conocido... Policía que, que es vilmente masacrado
3: uh -huh.
1: es reconstruido y, y, y pues se dedica a eso, a hacer su trabajo, a proteger a, a las personas y a capturar a los criminales, capturar entre comillas, porque es muy pero muy sádico el cabrón.
2: Sí, pues después de todo su, su trauma. Al, hablaba Después de... del
1: trauma y que, y que lo estamos viendo como con muchos flashbacks, ¿no? Entre, entre todo su, su trance. Uh
3: -huh.
2: Sí, justo hablábamos con, con Cash, el, el episodio que no, se, que no se publicó, que para mí sí fue una de las películas que me, que me marcó o que me traumó de alguna manera, por una de las escenas. Donde está uno de los, de los malosos, eh, ya al final, ya ves que los está persiguiendo como en un depósito de, este de, 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 de como te dije que se llaman, como estos almacenes eh, de los barcos. No sé si te acuerdas de esta, de esta escena, y va tras todos estos estos güeyes, y hay uno de los tambos de ácido que le cae a uno de los, de los eh, malhechores. Y aparece él así todo derretido pidiendo ayuda, pero el efecto que trae en la jeta, a mí sí me dio un chingo de miedo, aparte de que ahí pues pasa y, y lo atropella. El actor se llama de Smith, eh, el personaje se llama Clarence, que es el, el, el vato que le dispara. Le decía yo a Cash que hay dos escenas, esa y la primera cuando le lo ejecutan directamente, él es el ah. que le dispara. La escena que te ponen en la película, que es el policía herido, tirado tirado en el piso, con digo, la cámara en vista hacia arriba, y este güey apuntándole con la pistola en, en la jeta y soltando el disparo, a mí sí me, me impactó muchísimo en ese, en ese momento de, este, de que digo, pues yo, era, yo era mocosillo. Y esto... Y este actor ha hecho eh, series, personajes de, de comedia, principalmente en That 70 Show. Sale como el papá de uno de los, este, de los personajes principales. Y pues es, es comedia, digo, sigue siendo como que un papá medio amargado, pero pues también hace chistes y todo. Eh, estuvo en Viaje a las Estrellas, estuvo en otras películas de acción pero eh, cada que lo veo no puedo dejar de ver esa escena, la tengo muy presente, del güey derritiéndose con el ácido, sí, sí, la neta sí, súper súper traumado con ese, con ese, con esa escena de esta gran película, porque la neta sí es una de las películas eh, chidas de, de, este, de esta época de los ochentas,
1: y la primera, no, o sea, la primera fue como la más pesada, uh -huh, sí, pues la más
3: densa, la primera fue como que la que tuvo
1: ahora sí que el mejor desarrollo, las mejores escenas.
0: Sí, y... Sí, a mí, a, mí, a mí una escena que igual comentaba en el otro programa, este, que me marca y veo que es demasiado cruel, o explícita, mejor dicho, es cuando están probando el primer modelo de Robocop, o sea, el que es puro robot.
3: Uh
1: -huh. El tanque, el tanque grande.
0: Así es. Y lo están probando y sale mal y, y fusila al 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 vato al que lo está dando la presentación. Pero se ven en hay una versión censurada y según yo en el 5 si sí pasaron la versión sin censurar. Sí, donde sin se ven censura. cómo se van, cómo se van des este destazando
1: los pedazos con las balas de, del tanque. Uh -huh. Si sí, en el 5 pasaron todos sin censura, es lo que yo le decía sí. a Isma. Yo no recuerdo que le hayan metido censura, o si lo metieron en algún momento, fue... Será en estas épocas. Que... Fue mucho después de que se daban cuenta... Con los que... mazapanes nomás. Y sí, fue muy, mucho después de que se daban cuenta de que eran como turbias. Y que después de las críticas también y quejas, que empezaron a censurar palabras, empezaron a censurar la sangre, a cortar partes... Pero muchas yo las vi sin censura. Y lo que me gustó del juego también de Mortal Kombat, que también ingresó Robocop esta vez. El juego tiene tiene como, como marcado sus, sus invitados de crossovers. Que sean, que sean este, muy similares. O ¿okay? que hayan tenido alguna conexión entre ellos.
2: Y principalmente que el sean súper violentos. En el que es,
1: y en el primero que tuvimos en el, en el 10 Fue Jason versus Freddy O sea, fueron los dos invitados
3: uh -huh.
1: Y fue así como que Un crossover, este Ponerlos ahí a pelear y todo Que se ha visto en muchas ocasiones Tanto en los cómics y eso Después tuvimos Alien versus Predator Entonces también También fue como que mucho hype Ver Ver también otra vez Estas dos bestias enfrentándose
2: ¿Te acuerdas que los primeros y que empezaron este a hacer Robocop, este tipo? ¿no? A ver, ajá, dígale.
1: Perdón, y en este último fue Terminator y Robocop. Uh -huh. Fue también este, para marcar ese tipo de, de crossover que venían manejando.
2: Sí, justo, justo lo, lo han dicho. Fíjate ahorita que lo mencionas, no, no lo había visto desde esa perspectiva. O sea, sí veía la relación entre los personajes, pero no me había puesto a pensar que era como su, su estrategia, pues, de alguna manera. Y te decía, a mí me llama la atención que los primeros que empezaron a hacer este tipo de, pues, como crossovers, te acuerdas que fue este juego del Soul Calibur, que empezaron a meter a personajes de otras franquicias, y me llamaba la atención que dependiendo la consola que tuvieras, eran los personajes que venían eh, si no si sí, era el personaje exclusivo. Si no mal recuerdo el de Xbox, el Soul Calibur 4 traía este a Spawn mientras que el, la versión de que era PlayStation eh, que traía um, ay no me acuerdo por porque, porque en el 2 otro
1: era el Spawn.
2: Ajá, eh, ah el 2 en el otro título, en uno salía Darth Vader y en el, el otro salía Yoda. Y en la versión de Nintendo ah, salía fue,
1: el Link. Ese fue el 4.
2: Ajá, ese fue el 4, ¿va? Ajá, y en la versión en de Nintendo dos, salía el Link. Ajá, en el 2.
1: Exacto, en el 2 era Link y, en, y era uno de Tekken en el Playstation.
2: Ah, ok, ok. No me acuerdo quién era el, el monito, pero sí me acuerdo que era de Tekken. Sí, pero sí esta de esta película de, de Robocop sí si tuvo muchísimo Yo la vi eh, años recientes, hace como 3-4 años la volví a, a ver ¿Qué te decía que me estaba dando cuenta que en los títulos venía Frank Miller Y ahorita empezamos a investigar y es la tercer película que la escribe este eh, Valga la redundancia este escritor de cómics que es muy conocido
1: Y la tercera ¿no?
0: película que no es la más este, la más odiada
1: pero Frank Miller, bueno, no recuerdo también en los videojuegos de, de Robocop,
3: uh
1: -huh. bueno en los videojuegos en general, hemos visto a muchos dibujantes de cómics participar, hemos visto a, a Jim Lee, hemos visto a, al mismo Miller, uh -huh. entonces al, al Farland también lo hemos visto participar en los videojuegos Creo que en este también participó, participó Frank Miller, pero creo que sí fue en el 3X. Uh
3: -huh.
2: Sí, fue en la en el tercer título de, de Robocop, donde estuvo como escritor. Eh, pero pues muy. Y sí,
0: que la persita.
2: Ajá, no sé si sea si, si la peorcita porque... <ríe> Mi parte mamadora, porque no entienden al escritor, no entendieron lo que él les quería platicar y contar.
1: Lo que pasa es que él, él la conecta con los cómics.
2: Ok. O sea,
1: yo, yo, yo leí la, la saga de, de Dynamite, uh -huh. de Frank Miller, que es bastante buena... Y si te pones a ver la película, los cómics y eso, sí hay una conexión entre todo. Okay. Y sí es muy completa. Pero hablamos, digamos, de las películas individuales y si sí, la película se queda un poco detrás a comparación con la uno. Lo que pasa es que la primera fue muy buena.
2: Uh -huh. Sí, sí, yo creo que también es eso. La, la primera dejó la, la vara muy alta... Pero, pues no, no le resta importancia al trabajo que hizo el escritor. Decía que yo vi la primera apenas, bueno, hace unos años, y me daba mucha risa cómo, cómo caminaba el robot, justo como dicen, el, el malo, en la última parte, que se ve completamente como si fuera este, hecho en stop motion con un muñequito. Se ve así muy cagado, muy cagado. Pero pues para la época los efectos estaban súper chidísimos. Y hablábamos que hace unos, este, unos años, también 2015 me parece, también sacaron un remake de esta película de Robocop. Pero pues que la verdad es que no, no le hace justicia a nada. Está muy, 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 muy mala, muy pésima. A mí y, no me gusta. Y yo
1: tenía expectativas muy altas de la película.
2: Uh -huh. Pues lo trataron Porque de hacer. Porque el diseño
1: se veía muy chido.
2: Ajá, el diseño se veía bien desde el 2014. Pero pues la verdad es que no aporta nada más allá de unos efectos medios mamalones. Y ya. Y como que ahí se, se quedó. Y dije, ok. Y
1: que tenía buen buen casting, ¿no? O sea, tenía. Tenía muy buen. Pues muy estaba, buen Gary Olman, estaba Gary Olman. Y ya con eso.
2: <ríe> Estaba Michael Keaton, sí.
1: Sí, la verdad es que para que fracasara con ese cast que tenía, si sí era como que... Estaba Samuel L. Jackson, estaba, güey. <risas> estaba el mismo... Ay, se olvidó el nombre. El Rick Flagg, el del escuadrón suicida.
2: ¿A poco es el Joel Kinoman? Ah, tienes sí, razón. Es, es el mismísimo Rick Flagg, como el personaje principal, como nuestro Alex, Morf Alex Murphy. Exacto. Ah, mira, no me había percatado de eso Interesante Pues sí, pero no nada como la primera Vayan a ver la primera porque Muy, muy, muy recomendable eh, ¿A quién le toca? ¿Te toca Cash?
1: A ti te toca ah, ¿a mí me toca? hágala ah,
2: <ríe> Muy bien ah, sí, sí. Y yo otra de las que les traigo Déjenme ver mi lista Iba a quemar el cartucho que me Embarró en la jeta la vez pasada de Cash, pero se lo voy a dejar Hola de 1984, Rand es un viajante que un día le regala a su hijo Billy, un pequeño ser llamado eh, Mowai, encontré aquí el nombre, nosotros lo conocimos como eh, Gizmo, ¿no? Gizmo, el Gizmo de Tehuantepec, una tierna y extraña criatura el inocente regalo sin embargo será el origen de toda una ola de gamberradas y barbaridades en un pequeño pueblo de Estados Unidos todo empieza cuando las tres reglas básicas que siempre se han de seguir para conservar al guismo, que son las mismas que utilizo yo no darle de comer después de medianoche no mojarlo y evitar que le, que le dé la luz del sol, son infringidas una tras otra, entonces se arma un desmadre les estoy hablando de la película Gremlins que para mí siempre ha sido una película navideña digan lo que digan y eh, bien piche divertida pero sí también la mejor dime...
1: película de la pinche historia güey
2: sí pero también le da un chingo de miedo el, el villanoso principal le decía a Cash que mi escena favorita es cuando están en una de las casas y ven la alberca y se empiezan a aventar y empiezan a brotar como pinches palomitas ahí <ríe> puc, 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 puc. <risa> chingo de güeyes Dije, no seas mamón Bien divertida Súper tierno pinche eh, Monito el guismo Hablábamos que eh, Llegó una época en la que salieron los furbis Acá en México <risa> Gracias, Y empezó a generar Un chingo de, este, de polémicas No cash, de que ah ya se movió El mono y Provocó esto y lo otro y Sí,
0: es que bueno, este eh, creo que Pablo de nuestra, bueno, de mi edad, creo, ¿no? Sí. Por Más ahí o menos. Andan. Este y de que sí las leyendas urbanas de las de las doñitas de no en tal escuela, el Furby empezó a decir groserías y caminaba y decía y que hay doñita ya. Peores teorías está.
2: que las de los Pitufos.
0: Peor, estaba sí, sí. que las de los Pitufos. Teorías de la, de de la rosa de Guadalupe COVID, ¿Cómo? Exactamente, creen de... todo menos en el COVID
3: ah. <risa> <risa> Ok eh, sí,
1: Pero sí, la de fue Yo creo que una de las películas más divertidas que he visto wey. Era una de las películas que jamás me iban a aburrir Eran Pero fíjate que a, a mí me divierte más
0: contentos. la 2
3: uh -huh.
2: A ver, espérame Ajá, Yo creo que nos... porque salen con poderes Ok Ajá, nos decías ah, Pablo sí, que tú, tú decías que
1: no que te decía que era, como, era de las películas más divertidas que yo había visto. Ah, okay. Esa no me aburre en nada. Y, y. pues sí, tenía, tenía sus toques como de terror y unas cosas como medias turbias. Sí. El, el tipo ese de los de los fetiches raros. El pinche. Yo te iba a decir el Furby El mismo <ríe> Todo bien pinche tierno, pero a la vez Como que no sé, muy curioso, ¿no?
2: Sí, de esas criaturitas Pero que,
1: pero chicas. yo siento que era más turbio la 2 la Porque salía
0: el, el Gremlin Este, transvesti
2: De la 2 no me acuerdo tanto como de la 1, güey, la neta
0: Pero dices que tenían que poderes casi la 1 Casi la 1 no me acuerdo mucho Porque la 2 la he visto como 10 veces y la 1 la he visto como una y media nomás. Ah, no, bueno. Sí me acuerdo y todo, pero... No, es que <risa> y la 2
1: la pasan... No, yo era mitad, güey.
0: <risa> Ajá, no. no o, sea, o, o, sea, y me... o sea, una vez y media la he visto, la, la original. Okay. Y la otra la han pasado mucho en Golden, la 2. Ok. Cosas que la este recuerdo era mucho <risa> golden
2: Sí, ya, ya nos dimos cuenta
0: sí. que lo tuyo es el Golden. Sí, no, pero, eh, pero es que lo que dice X es Golden Age.
2: Ah, ahora échame a mí la culpa, uh, que, que yo sé tus cochinadas bueno, es que andas vi. viendo.
1: Son diferentes
0: cabales
1: Ok. <risa> Pero sí, sí. la 1 yo en el 5 la vi por unas 30 veces. Sí, fácil. Y, como dice X, es una, es una película navideña porque pues la pasaban siempre en diciembre. Uh -huh. En diciembre agarraban y, y metían gremlins y metían las dos primeras y, sin pedos, era como que... Gremlins, Chucky eran películas que nunca faltaban Las mismas de Jurassic Park Eran películas que jamás Que jamás faltaban ahí
2: Sí, 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 no las no las dejaban este Pasar, eran parte de la receta Así que si no la han visto Vayan a verla Ahora sí, Cash, ¿cuál otra traes?
0: ¿Cuál otra traigo? Bueno, traigo dos Que son de la misma teoría Y me imagino que es el cartucho que dices tú
3: uh
0: -huh. Este... Y sí, se me... Me hizo raro que siendo araña no te giras tú te araña X. Uh
3: -huh.
0: El Imperio contraataca y episodio 6. El retorno ah, de Jedi. 80 y 83. Bueno, 1980,
2: 1983.
0: Ok. El mejor episodio de la vida de Star Wars. El Mira, Imperio contraataca.
2: Pues sí, pues son las primeras.
0: Sí, no, pero fíjate que la 1 siempre me aburre. Bueno, la 4 como que así. Ah, ok. Sí. Y ya cuando vemos, ya el
1: imperio contraataca. Ah, chico. Y casi, ya Jedi. Yo creo que no, no vio nada de Star Wars, ¿cierto? Las
2: primeras sí, le comentaba a Cash que no soy muy fan. Eh, o sea, sí me.
1: Pues sí, sí ya trabajaba cuando salieron.
2: Exactamente.
1: <risa> sí me, sí me gusta. <risa> el Imperio sí lo... contraataca, fue la. La guerra de los
2: de los Ewoks. La guerra de los Ewoks era buenísima, güey. La, la parte donde está el pinche bonito con, con su onda que va a tirar y se la termina embarrando en la jeta. Puta, cómo me doblaba de la risa con esa escena, güey. Y fíjate que ya no me acordaba ahorita que estabas diciendo, Cash, de estas caricaturas. Había una caricatura de los Ewoks, güey, sí se acuerdan.
0: Sí, se había una animada de los Ewoks. Solamente lo he visto en. en como en referencias pero jamás la vi la verdad no te la vi. Okay si ¿Sí estaba entretenida
2: Sí pues era pura pinche desmadre de esos monitos güey <risa> esa escena que te digo donde se, se da con su, este, con su propia onda pues haz de cuenta que la caricatura era puros guiños así güey de, de ridículos muy pinche este muy pinche divertida eh, pero me hablabas eh, varios datos de la de Star Wars No, bueno.
0: Acá, ah, caray, ese sí no me
2: acuerdo. Sí, me estabas hablando ah, de las,
0: de no, las escenas... De, 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 sí
2: no de las escenas principales que, este, que venían. Ah, no,
0: bueno, de, de las escenas de...
2: Las que más sí, te marcaron. De la
0: escena de... En inglés, en inglés, la escena es muy diferente el diálogo de lo yo soy tu padre. Uh -huh. Entonces, no recuerdo exactamente las palabras, pero es muy diferente y sí te llega a pegar. Porque, de hecho, la palabra de... Cuando dice esa, esa frase, a mí en lo personal no se me hizo como que. Ah. O sea, se me hace más impactante ver a Han solo en carbonita. Ok.
1: De hecho sí, es, es lo que lo que dice Cash. y De hecho es más importante ver a Han Solo capturado por, por Boba Fett uh -huh. que la pelea de, de Darth Vader con, con Luke. Ahí más que nada Darth Vader es como que como que lo está perdonando mucho o sea ya estaba muy arrepentido ya el villano también como que como que estaba dando las últimas Ok de y es que frase... también yo ajá a ver la de la frase sí, de... sí sí de la frase no sé muy bien si sí tenía tenía entendido que no decía eso en español y la gente no sé por qué se alborotó tanto con esa frase y yo creo que más por el meme
2: corrígeme, estábamos eh, acordándonos, la frase de esa bueno, esa parte es en la segunda película, ¿verdad?
0: Sí, en el sí. contra te... uh -huh, No es de la no primera,
2: es de la segunda. Uh -huh. Y justo le comentaba yo a Cash que eh, pues igual y tal vez en su momento no tuvo tanto impacto y con el tiempo agarró impacto pero le comentaba que uno de los, de los datos curiosos es que esa parte los actores no sabían esa parte del, del libreto nada más el, el actor del Darth Vader que es el que dice el diálogo entonces eh, eso fue uno de los impactos para el mismo, para el mismo equipo de, de la filmación wey, al, al no tener este, el conocimiento de que esto era lo que iba a pasar entonces esa escena pues se ve muy marcada por ese tipo de, de guiño prácticamente
1: como si fuera improvisada, eso no
2: sabía. Uh -huh. Sí, no les no les dijeron que ese era, que ese era parte del, del diálogo. Te digo, ya hasta que, que pasa, pues ya hasta que lo están eh, filmando. Dato curioso. Pero sí, te, yo, yo les, les comentaba que no soy, no soy fan, sí me gusta, sí me entretienen mucho. Pero pues le decía a Cash, no, no me pasa como las películas del universo de deseo de Marvel. O sea, no, no no estoy así como que a la expectativa de ah ya la quiero ver, voy al estreno obviamente, tengo eh, las disfruto pero si sí, me falta como que agarrarle cariño, aparte de que es tan 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 ya tan extenso el universo de, de Star Wars que, que ya es así como que ay no, 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 no tengo por dónde lo que traer. yo te
1: decía ah, no,
0: que... la, la frase dice es que todos es un efecto Mandela que todos creemos que dice Luke yo soy tu padre y él, en verdad, de tanto en español, bueno, a lo que dice en español también lo dice. Dice, no, yo soy tu padre. O sea, cuando él está, dice, y dice, de que tú hiciste eso, ¿no? Que, no, yo soy tu padre. Eso tiene más a que, Luke, yo soy ah, tu padre. Ah, sí, que
1: le dice como de que él mató a su padre. ¿No sería eso que, que dijo el Buzz Lightyear a... a el... <risa> ¿Qué
2: chingados tiene que ver Buzz Lightyear? ¿Sí, no? <risa>
1: Es que él dice la frase. Ajá,
0: dicen que... la frase porque pues este Sor es este, es, es Darvader. Ajá. Y vos sí. es Luke. Okay. Y dicen esa pero creo que lo dicen por el efecto Mandela, por el efecto de que todos creemos que dice Luke, yo soy tu padre. Y dicen que eso fue una radiofónica, pero creo que en Estados Unidos o aquí en México, ¿no? o sea, no lo entendí muy bien, ahorita me leí, que decía eso. Ora. O sea, como que ellos fueron los que los que empezaron a decirlo y la gente dice no no sí se dijo en la película ves la película y no nunca dijo eso
3: mm
0: -hmm. ah, ah en Estados Unidos He vivido engañado, dice, entonces. y que hay una comedia eh, de Tommy Boy uh -huh. de 1995 algo así que también la cambia entonces es un efecto Mandela todos decimos sí sí es como el efecto de que siempre según todos decimos que Pikachu tiene la punta de la cola negra y es mentira.
2: Ok. Muy interesante tu dato. <risa> ¿Y ese dato
3: de
1: dónde se lo sacó el
0: no. Sí, eso eh, si tú buscas efecto mantela, <risa> la primera imagen que te va a salir es la de la de Pikachu y la de Bakugo.
2: Yo utilizaría oh, mejor yo utilizaría
0: yo como mejor con ejemplo
2: garas que la frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad se la adjudican al tío Ben y el tío Ben nunca la dice ah, en los no, cómics pero, nunca
0: no sí, no sí la dice no. pero uh, este, actualmente
2: no bueno actualmente sí lo, o sea, de se
0: sacaron de, sí actualmente pero sí la dijo el narrador uh -huh. pero se sacaron de la manga que no este sí él lo dijo en un flashback digamos no sé en qué año. Y dice, no, sí él lo
2: dijo. Sí, pero, pero en realidad no. nunca lo. lo es lo desafío, el efecto güey.
0: de Coca-Cola, es el efecto de.. Aquí está. El efecto de Looney Tunes, que muchos dicen que es Looney Tunes. Y es Looney Tunes. Oh, y el de Pikachu, yes. el de el señor de el señor de este. de Monopoly y el pero de eso, Mickey Mouse. Pero
1: eso no es efecto Mandela, eso es mucha distracción de la gente, güey. Sí, eso es pendejismo, no, güey. Pero, pero aquí... <ríe> pues este aquí en los sí, efectos porque yo no recuerdo o sea lo de Pikachu yo no lo recordaba porque pues uno que es digamos fan del personaje pues obviamente lo va a recordar bien entonces yo no sé dónde saca la gente que, que Pikachu tenía la cola negra pero es que mira el efecto estamos de acuerdo y que el por, efecto Mandela y es lógica,
0: es una es una de idea en inglés, pues ajá. Es lo ajá yo más lo veo como pero...
2: pronunciación
0: Sí, pero sí. o sea,
2: ajá. Ay, ya te perdí, ya no te digo.
0: Pero por
2: a ver, a ver otra vez por qué te perdí. Que
0: el efecto Mandela ajá. es provocado por una idea generalizada de ciertas personas como un, una tipo bola de nieve. Ok. De que fuera no dice sí, sí fue esto y sí no es esto y todo todos lo creen y y pues esto básicamente es es en Looney Tunes Es eso, es la pronunciación uh -huh. En lo de Pikachu No sé dónde salió Pero sí, yo de niño decía No, sí tiene la, la punta de este, la <ríe> negra y nada que ver eh, De Mickey Mouse se me hace muy Tonto eso de que nomás está el Mickey Volteado, pero Yo juraría que El, mo el señor de Monopoly Tiene este un monóculo Un monóculo, ¿cómo <ríe> se llama? Sí, este, monóculo <ríe> No, y resulta que no pues... Y se lo pregunté a un amigo Y le dije, güey, el señor Porque él tiene un Monopoly Se lo regaló su hermana Digo, güey, el señor de Hasta bien random la pregunta ¿El señor de, de Monopoly Tiene un monóculo? Me dijo, sí, güey
1: <risa>
0: Y ya cuando bien, bien, le seguro. digo Fíjate en la caja sí. y ya cuando
1: el, el señor la caja no lo tenía Ese sí de la sí, o sea, no, creo, el... Porque ese sí también También recuerdo eso
2: no, pues están muy locos sí, ustedes.
1: Entonces,
0: je, je. Muy nah, bien. Che, ich, pues, ich, ya <risa> está y ya no hay esperanza, yo, yo, o sea.
2: yo ya lo veo, güey. Yo ya lo sé. No, no, ni, ni siquiera sé que es un Pikachu
4: Hola que tal Nakamas, ¿Qué les saluda también de Checa Tu Manga Y hoy les traigo las novedades de la primera semana de Febrero Por parte de Panini Manga que son De $119 pesos, One Piece número 82 Magiro Academia 31 Idens e Zero número 14 El 129, el número 5 de Mao El 10 de Oyasumi Pompón Y el 8 de Rent a Girlfriend En 139, Rosario Tu Vampire número 9 Bakemonogatari 8 Man 7 Gedoro 5 Golden Camul 23 y Kaguya Sama Lovis war número 15. En 199 Shaman King número 15 y en 249 City Hunter 19. Recuerden que pueden adquirir cualquiera de estos títulos así como de la gran variedad de Panini, Camite, Televisa y Planeta aquí en Avenida Tamaulipas esquina con Alfonso Reyes muy cerca de Metro Patriotismo en Ciudad de México. Si te queda lejos te los mando hasta tu bar por Correos de México, Paquetería, Mercado Libre o Shopee. Solamente tienes que mandarme un mensaje a mi Twitter, Instagram o Facebook Me encuentras como Checa tu Manga Y si me buscas así, Checa tu Manga en YouTube Vas a poder ver las imágenes y ediciones de algunos de estos títulos Pues viene bastante cargadita esta semana Con varios títulos importantes y cosas relevantes Pasando en algunos de los más populares Por lo pronto como siempre O bueno no como siempre pero sí les recomiendo que se acerquen a Siri Hunter si es que quieren Tener más que nada un rato de distracción con una historia bastante simple con las aventuras de un detective privado con una puntería infalible llamado Río Saeva que tiene las más disparatadas misiones para cuidar en su mayoría a clientas que por lo general acaban huyendo del propio Saeva en lugar del peligro del cual huían originalmente. Es una serie con mucha acción pero sobre todo con muchísimo humor. Golden Kamuy es otra serie de shonen con mucha acción en donde nuestros protagonistas, un soldado ya exiliado y su pequeña amiga, una esquimal, continúan intentando encontrar un tesoro que se rumora está escondido en los tatuajes de 40 personas que estuvieron en el ejército eh sí, con los cuales van a crear un mapa lo primero es encontrarlos, pero lo segundo es quitarles la información de estos tatuajes y después ver si sí van a poder reunirlo para hacerse con dicho tesoro Eden's Zero es otro shonen este es una especie de space opera de acción del mismo autor de fairy Tail, el cual ya les he contado en algunas otras ocasiones los dibujos son parecidísimos de hecho los personajes son casi calcados pero la historia sí cambia bastante uno de los datos curiosos acerca de esta historia es que el autor una vez más es de estos mangakas que dice después de acabar una historia larga, ya que Fairy Tail tuvo más de 70 números, que quiere hacer una historia corta, sin embargo acaban haciendo algo igual o más largo que lo anterior. En esta ocasión ya vamos en el tomo número 14 y la historia como que apenas va arrancando porque... al estilo un poquito de One Piece, Shiki, el protagonista, después de volver de la muerte, apenas acaba de juntar su tripulación para ahora sí aventarse a buscar a Mother, una especie de diosa cósmica que va a cumplirles cualquier deseo y que aparentemente los ha estado vigilando en este pues extenso comienzo de su aventura y para aquellos pervertidazos que solamente buscan las monitas chinas para satisfacer sus calenturas tenemos Rosario tu Vampire, la temporada número 2 la primera constó de 10 números, esta ya va en el 9 y se ve que va para un poco más largo. Este es otro de esos mangas de harem donde el protagonista se hace con los favores de todas las chicas a su alrededor. Que en este caso son demonios y criaturas tanto del folclore japonés como de la criptozoología de otros lados. Uno pensaría que este tipo de protagonistas, en este caso Tsukune, no podrían hacerse con más chicas guapas que estén interesados en ellos. Sin embargo siempre lo logran. Siempre hay una chica que comienza a interesarse en ellos. En este caso, en esta segunda temporada de este manga se justifica completamente porque Tsukune pasó de ser un total inútil a alguien con poderes que si bien es un inútil para manejar sus poderes los está aprendiendo a manejar así que se hace más fuerte. Y continuamos en este arco donde moca la heroína, finalmente nos trae la historia de su pasado y cómo va a aprender a combinar y convivir con estas dos partes la moca normal y la otra moca que hasta ahora convivían separadas una de la otra mao es otro shonen de una mangaka sumamente reconocida probablemente le suene inuyasha y si no probablemente le suene rana este es el cuarto manga además de rine publicado ya por panini mao es una de las historias más recientes y sigue mucho con la misma línea que había estado manejando tanto en inuyasha como en rine pero a mi particular parecer Parece que esta historia va llevando un ritmo bastante más apuntando hacia la acción y si bien no descuida la parte del humor, sí se centra más en la historia. Está bastante chido. Bakemonogatari. Es un manga particular. Proviene de una serie de novelas cortas. Eh, no, novelas ligeras del mismo nombre del reconocido autor Nisio Isin. Estas fueron adaptadas al manga y se centran en lo raro. Esta es la descripción más vaga que se les puede dar, pero básicamente es un muchacho que lidia con yokais, o digamos espíritus y demonios del folclore japonés, que se han apoderado de los cuerpos de, por lo general, atractivas muchachas, llevadas al papel por la grandísima pluma de All Great. Un mangaka que tiene un trabajo excepcional, tanto en su parte de mangaka de acción, como de... Un artista que hace a unas mujeres hermosas. Este manga no es de acción, no es de humor, aunque no está exento de él, sino que se trata más bien de un manga de atmósfera. Precisamente procura sumergirnos dentro de una atmósfera extraña, peculiar. Un manga un tanto cuanto extraño, pero que sí vale mucho la pena. Y si hablamos de mangas raros está Oyasumi Pompon, que nos trae más que nada la vida común y corriente de un estudiante al cual bueno hemos visto desde su infancia hasta ahora que está ingresando a la vida laboral después de no ser tan bueno en la escuela pero que lidia con la depresión la apatía la presión social y también con una muy mala suerte y una familia bastante rara es en otras palabras un slice of life probablemente la línea conductora de este manga ha sido la obsesión prácticamente que ha tenido Pum Pum desde que era niño hasta ahora con Aiko una compañera que conoció en la primaria y que permaneció en su mente conduciendo su despertar sexual y prácticamente manejando su vida hasta ahora después de mucho buscarla de fracasar muchísimas veces de resignarse y hasta de intentar ser en muchas ocasiones otra persona finalmente Pum Pum se encuentra con Aiko justo cuando no se lo esperaba justo cuando parecía que tenía otras oportunidades en el amor viene este recuerdo del pasado a... no sabemos tal vez sea una piedra tal vez sea un puente y es bastante interesante ver cómo pum pum reacciona ante este encuentro que tanto había esperado pero que sinceramente no estaba preparado para enfrentar Renta Gelsen por otro lado lentamente se está yendo a sí ser un manga de harem el protagonista estorpe es un patán y un tarado pero aún así debido a una que otra cualidad que tiene logra llamar la atención de las chicas a las que está digamos frecuentando ya que en su mayoría son novias en renta quienes pareciera muestran sentimientos hacia este tipo el cual solamente está enamorado de mizuhara su vecina compañera de escuela y una de sus primeras novias rentadas todo esto cuando él está saliendo con otra novia, rentada también, para ayudarle a entrenar. Y tiene a su vez una novia verdadera que fue novia rentada. Nuestro último manga, Kaguya-sama, nuestro último manga de humor por supuesto. Es una comedia romántica que ahora se va a centrar sobre todo en el romance. Durante los 14 tomos anteriores estuvimos viendo con desesperación cómo la pareja principal... Se acercaba y se alejaba en su estúpida idea de que el amor es una guerra en la cual pierde el primero que se declara. Sin embargo, en el tomo anterior finalmente los dos se agarraron los tompiates y se declararon prácticamente de manera simultánea. Así que este romance comienza a florecer para satisfacción de todos los fans, eso sí, sin perder su gran toque de comedia. Y ahora sí, vámonos directamente a la acción con Gedoro. Caimán, el protagonista, finalmente decide dejar el mundo real, el mundo normal, para irse a Hall, el mundo de los hechiceros, y dedicarse de lleno a buscar a aquel tipo que lo hechizó, convirtiéndolo de un humano normal a Caimán. Así que aquí vamos a ver cómo pues, intenta establecerse en este mundo, conseguir un trabajo, un hogar, y cómo empieza a dar sus primeros pasos en las investigaciones dentro del de mundo de los hechiceros, mientras ocurre un evento bastante peculiar, la Noche Azul. Un evento en donde, aparentemente, los hechiceros se emparejan con otros hechiceros para lograr mejorar sus técnicas. Esto lo va a poner en contacto de colisión contra el grupo de En. Chen so Man, uno de los mangas más populares en este momento, en donde Denji, el protagonista, está en peligro, ya que su existencia se ha revelado al mundo. Y no habría tanto problema, salvo porque él es uno de los poseídos más poderosos. Y más extraños así que los gobiernos del mundo han dirigido su atención hacia él así la agencia especializada de cazademonios dentro de japón va a intentar proteger a denji de una manera muy peculiar porque más que protegerlo lo va a utilizar como carnada para quitarse de encima a todos los agentes que manden otros gobiernos por él shaman king es un gran gran manga de peleas sumamente recomendado tiene grandes diseños, grandes personajes, una muy buena historia. Y aquí vamos a ver un par de peleas extraordinarias. Ya que en una de ellas vamos a ver a los protagonistas enfrentarse entre sí para pasar a la siguiente fase del torneo de chamanes. Y en otro lado vamos a ver una alianza inesperada. Ya que enemigos y amigos van a tener que unirse todos para luchar en contra de una amenaza que pone en riesgo el torneo de chamanes. My Hero Academia. Trae un número realmente muy bueno después de la batalla con Todoroki. Todo queda realmente devastado. La ciudad, lo, la asociación de héroes, queda no solamente con menos miembros, sino que muy mal ante la opinión pública, ya que después del fracaso al haber enfrentado a la asociación de villanos, además es expuesta, ya que el héroe número uno es exhibido como un mal ser humano, básicamente. Así que después de atender a todos los sobrevivientes y intentar arreglar toda la ciudad, van a tener que hacer un gran control de daños para intentar convencer a la ciudadanía de que pueden seguir confiando en ellos. Mientras tanto Midorilla, el protagonista, va finalmente a enfrentar a todos sus antecesores para así tener acceso total a sus poderes por completo. Y One Piece nos trae el inicio de una nueva aventura. Luffy llegó a una nueva isla en donde se reunió con sus nakama pero vio que faltaba uno Así que antes de dar el siguiente paso va a tener que ir a rescatarlo de las garras de nada más y nada menos que Big Mom Uno de los piratas más poderosos Todo esto como un primer paso para ahora sí enfilarse directamente hacia unas islas donde se rumora está el famoso One Piece El tesoro que dejó el pirata Goldie Roger que lo convertiría en el rey de los piratas aunque esto lo ponga directamente en camino de enfrentarse con Kaido, el pirata más poderoso que existe actualmente. Y eso, Nakamas, es todo por ahora. Muchas gracias por escuchar, espero sus pedidos y ojalá nos podamos escuchar en el próximo capítulo.
2: Entonces, este... <risa> eh, muy bien, pues, eh, ¿traes otra ahí,
1: eh, Pablo? Tengo una que se les había pasado, la de E.T.
2: Uh, ¿cómo no? ¿Del 83?
1: ¡Híjole, me la acabas de robar!
2: Ah, claro. Para que veas lo que se siente.
1: Sí, la... No, ¡Hombre! Pues yo no fui muy fan es que... de E.T., de e. sin embargo, sí era... Era bien sad, güey, era...
0: Súper triste. Era muy triste ver
1: ahí al. Sí, la verdad que. Sufrió mucho. Además de que el personaje se daba a querer harto.
2: Uh -huh. Muy empático.
1: Sí. La historia no, no. la recordaba muy. Muy bien. Ahorita que, que estaba medio leyendo.
3: Uh -huh.
1: Y pues claro. Si sí, el. El tipo ese del Spielberg no por nada. No por nada tuvo tanta tanto impacto en esos años, o sea, creó bastantes cosas.
2: Sí, son chingo de cosas. Que
1: eran muy originales, muy originales en ese en ese tiempo.
2: Sí, sí, sí. Todo lo hizo ese güey prácticamente. Bueno, no todo, pero sí hizo muchas cosas muy, bueno. muy, muy interesantes. Ahí veíamos a una pequeñita. Pero Drew sí, todo era
1: muy original, no repetí. <coughs>
2: Sí, es eso que dices. Dentro de su de su misma eh, de sus mismas creaciones no se no se repetía a, a él mismo. Creo que es uno de los valores que es lo que estás este diciéndonos y sí muy, muy interesante. Yo la película sí me como dices se me hacía súper triste y me generaba mucha nostalgia. Sí 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 chillaba. Ver al pinche molito ahí. Sí, sí tú, Cash. Cash. No, ya se
0: puso a llorar. Pues y tí, eh, la vi en canal. No, yo, yo ya, la la vi vida. en canal 7. Ajá. Me acuerdo cuando decía: Y ti llama casa, teléfono. Teléfono. <risa> mi casa. Sí, igual, <risa> no, güey, estoy...
2: no eras tú el que le daba voz de casualidad. Sí. Teléfono. Eh, un
0: pariente, un pariente. <risa> ok teléfono no, <ríe> sí, es que, es, es, esas frases son este que se quedan sí,
2: son icónicas, güey
0: <ríe> si, sí, la película la mera verdad cuando crecí la vi súper mega simple uh -huh. o sea, no le vi como que pero los efectos hasta el día de hoy yo creo que no le dan nada que desear a o sea, no, sí, no le no, piden nada. No le piden nada a otras producciones modernas. Uh -huh. O sea, me encantan los efectos, digo, la historia se me hace muy simple. Tiene su chistecito el, el hecho de que lo dejan, bueno, se me hace muy estúpido que lo dejan ahí olvidado. Eso más que un problema. Okay. Que posteriormente lo rescatan este en, en Star Wars.
2: ¿Eh?
0: Como en Star sí, Wars, cuando en el... Pues sí, porque en el Consejo Galáctico está... Ah, ya, ya, este... ya, 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 entendí, ya, con ellos.
1: <ríe> ok, ajá. <okay. ríe> es que hay una raza y... casi idéntica. Sí, 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 ya. No, no, es casi idéntica,
0: se supone que es la misma.
2: <ríe> que es parte de...
0: O sea, sí, sí, es parte sí, de... Sí, han dicho y el meme eso... que ese
2: güey es un, este, un Jedi, ¿no? Que también manipulaba y tenía ah, poderes sí, con su dedito y cosas así. Ok. Y,
0: por ejemplo, el... el, el... Ah, qué sé... Se la referencia que en la IT cuando ven a Yoda el corte traje Yoda ok así el niño el niño vestido de Yoda bueno niño sí creo que es niño porque está en Halloween y él sale corriendo en vez de eh, a este eh, atrás de Yoda y pues son parte del consejo galáctico y en el cómic si no más recuerdo si sí te dicen un poco creo que de su planeta pero muy X o sea, creo que nomás es un número No sé cuántos números son del co.
2: Ok, no, ni idea
0: Pues muy X Ok Este... Sí, solamente dan
1: como, la... es uh -huh. como la...
0: ubicación Sí, sí O sea, te dicen Sí, sí tienen un planeta y todo Pero sí, me acuerdo que en el Canal 7 La habré visto unas 3, 4 veces Ya tiene años Yo creo que tiene como 10 años No la he visto
2: Yo nada más me acuerdo de Drew Barrymore Que salía ahí en esa película muy cepita.
0: Cuando Cuando no era legal eh, totalmente ya viejito
2: Exactamente
0: Ya tiene como 40 años, ¿no?
2: Eh, yo creo, güey, ahorita te doy el
0: dato Pero... Sí, en esos tiempos
2: tenía sí, pues como 5 años 75. y ya pasó 30 y tanto. Sí, pues es del 75, no, ya. imagínate ya, ya, ya rugió Muy bien eh, Me toca, ¿verdad? Antes de que me digan Te toca a ti pues ahorita que estábamos hablando de extraterrestres 1986 De regreso a la Tierra, la nave de carga Nostromo interrumpe su viaje y despierta a sus siete tripulantes El ordenador central Madre ha detectado una misteriosa transmisión de una forma de vida desconocida Procedente de un planeta cercano Obligados a investigar el origen de la comunicación, la nave se dirige al planeta extraño Exactamente, Aliens o Alien el octavo pasajero de eh, 1986, justo como les decía, una película que también es completamente de, de terror. Eh, bueno, ahorita ya la vemos y pues, la vemos como ciencia ficción, ¿no? Eh, se volvió de, de sí, culto la película. Es que el género cambió mucho. Uh -huh. pero, pero ves esta primera esta primera y te enfocas en la idea de que, te, de, de que es del 86. Y sí, la neta, ah, yo la vi también recién. Bueno, recién hace como unos 6, 7 años Pero sí es de, este, de terror completamente Y le comentaba a Cash Que también uno de los datos curiosos de esta película Es que la escena donde están en el comedor Al principio que también se vuelve icónica Y referenciada en todos lados Donde le sale el alien de, de la panza al, al personaje Esa, esa escena... ¿Sí? Ellos tampoco la conocían en el libreto, sino que como dices, prácticamente es improvisada. Entonces el tipo, el actor que, que tiene este personaje, pues obviamente le dijeron lo que tenía que hacer. Y empieza así a, a quejarse, ¿no? De que tiene este dolor en el estómago y todo. Y cuando sale el, el mono, si tú ves ahorita la película con este dato de que ellos no sabían... Las calas de horror que, que tienen todos los personajes, principalmente sí, güey, pues, la Sigourney pues que Weaver. Les
3: sale una
1: mierda del estómago.
2: Ajá, sí, cómo se empieza a quejar y todo. La reacción que ellos tienen, te digo, tú la ves ahorita. Y dices, ay, no seas mamón, güey. O sea, sí se ve que realmente les, les dio culo, güey, en ese momento. O sea, sí, sí tuvieron miedo, güey, de lo, que estaba, de lo que estaba pasando. Sí, de estos piches eh, directores, el Ridley Scott, que dices, no, mames no seas culero, güey. Con tu equipo de trabajo, entonces te demandaron por traumas. Pero muy interesante película, muy chingona. Y que yo creo que no ha envejecido tanto, o sea, los efectos... Eh, se disfrutan bastante y las ves en esta, en esta eh, época actual actualmente. ¿Cuál fue su experiencia?
1: No, claro, los efectos son muy buenos, todos los pues los diseños de, de personaje, ahora sí que muy pasados. El, los detalles de que la sangre era tipo ácido y todo eso, la verdad que le aumentaba mucho mucho más el uh -huh. digamos la forma de Sí
2: le daba más plus.
1: Esa forma de vida. Que... ¿Perdón?
2: Le daba más plus, digo.
1: Sí, claro. Y que no sé si lo sabían, pero Aliens inicia en prometeus O sea, todo pasa por una. Así es. Por, por otro tipo de vida, exacto, que Que digamos que tiene una especie de mutación. Ya estando en la Tierra.
2: Uh -huh, algo me comentaba Cash.
1: Sí, sí, sí sola, este,
0: solamente sí, que, que este que en la segunda Prometheus sí se fue como que mucho al o no sea sé, al carajo ya, ya no me gustó mucho porque resulta a mí me hubiese gustado que realmente el, el virus o el la criatura alien fuera creada por bueno a como lo conocemos el el Senab Senager, Xenomorfo. Xenomorfo. Xenomorfo, ¿cómo se llama? Xenomorfo. Amorfo, fuera totalmente el de la tierra creado por los ingenieros y resulta que lo creó el robot porque el robot siguió experimentando creando un nuevo ser y ya, ya como que ah ya si ya no es de los ingenieros ya no me interesa o sea, ya, okay. ya no, no y luego
2: fíjate que yo la de las de Prometheus no este no las vi ya no me ya no me llamaron tanto la atención no me atraparon y luego mi hermano eh, tenía la costumbre de echarme a perder las películas porque las veía tantas y se aprendía los diálogos y me recomendó así como 10 días seguidos la de Prometeos y me contaba y yo así de, güey, ya me contaste toda la película, ya, ¿para qué la quiero ver? <risa> y ya, ya olvídalo, ya no me interesa. Pero es, Eso sí era vicio. Eh, uh -huh. Pero me quedé así con las ganas y vi la última donde sale este Michael Fassbender y la verdad es que no me no me, no me gustó sí, fue así como que uh, ok, prefiero quedarme con lo que sé de, de Aliens porque siento que ya lo, lo echaron a perder le comentaba al Cash una anécdota que me pasó cuando vi esa película que me dio muchísima risa de pues ya conocemos a esta gente que no tiene ni idea de lo que va a ver al cine entonces cuando yo iba saliendo de la sala, iban adelante de mí una, una parejita y le comenta el, el vato a la morra. Le dice: oh, Yo me quedé esperando a que saliera el güey de las rastas. Y yo, así de. Ah,
0: ese es alguien contra <ríe> depredador, <ríe> carnal.
2: ¿Cómo te explico que, <ríe> que eso no iba a pasar aquí? Dije: Ay, supongo, supongo que
0: le fuiste a dar su cachetada. Eh, sí, 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 no, sí no, no, obviamente.
2: Gente, sí. Cállate, los. Y <ríe> <tercer punto. ríe> Exactamente. Pero sí, este. Sí, pues otra de esas películas que, que me marcaron y pues de las joyitas de los ochentas, ¿no? Traen alguna otra por ahí que quieran les, eh, recomendar.
1: Eh, pues
0: no, no sé si doy ya mi última ronda. A ver, vas, vas, ¿Ya vas sería vas, la última. ¿no? Vas, vale, vale. Bueno. ¿Qué tienen en común? Uh -huh, último chiste. Eh, 1980. 1983 y 1987 que tienen un y ocho. que fue de que fue de peor de mejor a peor
2: vamos ah, cabrón, bueno de mejor Pero... a peor todas las películas lo han hecho salvo poquitas sí. excepciones salvo no, no, una uh -huh. no, este... este yo no tengo ni idea, Pablo
1: ¿La trilogía completa
0: fue en, el, en los 80 No, no, no. De la 3 a la 4. Ya, ya, con eso tienes que saber.
1: Del... Ah, entonces sería. No.
2: Y pregunta de trivia Yo para el grupo de no cultura Pablo. geek, ¿eh? Yo sé que
1: tú sabes.
2: <ríe> es que está muy, muy como difícil, güey. Así que tienen en común el 83, el 80 y el 80 el 83 y el 87 mm... sí. no pues no tengo ni
0: idea en el 83 eh, salía un comediante y echó a perder esa película
2: Ah, ya 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 más uh -huh. date
0: eh, dejen pasar Superman Micalel. 2 superman 3 y superman 4 en busca de la y paz que le dieron sagrada sepultura a esa carrera hasta de, de Christopher Rip se fue de
2: mi Christopher Rip no tratado. vas a estar hablando ¿eh?
0: pues hablo porque ya está muerto se defiende desde <ríe> la tumba con una hija ok este pues de una vez englobo todas porque uh -huh. porque está hablando que uno hable de a dos o de a tres el la cuarta es un asco. Eh, se suponía que cuando ya en la tres... Que me, me parece interesante el, el mostrar la criptonita roja... Sin ser criptonita roja, siendo criptonita pirata. Tenía su chiste. Y aunque, aunque concuerdo contigo, X... De que el comediante estaba de más.
3: Uh -huh.
0: eh, y por eso estuvo muy chistoso... Eh, que habían corrido al director de la primera o segunda... No, de la primera y segunda Y por lo mismo eh, Luisa Lane Por problemas con la directiva nueva Por eso mágicamente se va de vacaciones Toda la película <risa> Este... ¿No te encantaba cómo resolvían los problemas en ese entonces? Ah, claro sí. <risa> eh, la, la tercera se me hace muy chingona Delante de la cuatro ¡Ah! ¿Cómo crees? Cuando me sale... Bueno, esa
2: fue la última no, participación manches. del buen Cash Aquí en el programa de Despedida. No, manche, me vas a
0: decir que te encanta que el, el hombre atómico saque sus uñas como gata.
2: Le tengo mucho cariño a las películas de Christopher Reeve güey, déjame en paz. Y la 3 pues sí, la, sí la, la, es que la, la odio. Es que la 3 la odio por el pinche sí, comediante, güey. Sí, sí. Es como. Como
0: ahorita. Pues yo la odio la 4 por las garras que saca la gata esa del de hombre atómico, güey, no, manche.
2: Ay, ok, está bien. Te, 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 lo voy a dar por bueno, pero No, yo sigo odiando Más la, la 4 Hay a ver si alguien de los que nos escuchan Nos dejan en los comentarios Cuál es su, su Ajá, favorita okay. Entre la 3 y la 4, nada más la,
0: y, y la 2, fíjate que Checa la versión del director Ok O Donner, ahora ver si se apellida No sé si la ha visto Pablo Está muy chida no, Solamente yo, me hace Muy vagos recuerdos de, de Superman pues yo la 2 la vi apenas el año pasado Y yo ni en... La vi creo que... Y me va a decir este... Que otra vez lo vuelvo a decir Pero creo, No, no la vi en Golden Ahí sí, ya me acordé La vi en Warner Channel La vi en Warner Channel Ya me acordé Porque estaba viendo algo ahí este,
2: Sí, porque es son completamente que, de Warner
0: Sí, en lo que antes era este... Fox Ok Y todavía no cambiaban el, el, el logotipo me acuerdo muy bien De Fox Channel Y era Star Channel eh, Bueno, perdón Todavía no lo ponían Star Channel Y era Fox Channel Y lo cambié Aquí en Easy Está después de ese canal De Fox Estaba este A uh, Warner uh -huh. Y El Me puse a ver Y dije Ah, chingado Pero esto no pasaba Cuando yo era niño
2: Esto yo nunca lo vi
0: Voy a buscar y La versión del director en... Porque yo también Las vi recién Bien Información Ajá bien información y, y decía... Creo que es Connor o Richard ¿no? Donner se llama el director. Son dos de hecho, es Richard ¿No? ¿No? Lester y Richard Esa? Donner. Uh -huh. eh, él hizo la primera y grabó casi toda la segunda. Bueno, no, como dos tercios de la segunda. Pero ya estaban faltos de tiempo. Y le dijeron, carnal, chingate a la primera.
2: Acuérdate, por favor.
0: Eh, eh, tienen problemas cuando se estrena Se es estrena la primera tiene problemas con, con todo En la producción, toda la directiva uh -huh. Y lo mandan al huevo En la segunda Pero dicen, no, pues está grabada Casi toda, así que Lo que hace el nuevo director es Regrabar muchísimas partes Muchísimas, incluso muchas estaban grabadas Y él las vuelve a grabar por tal De, de poder transmitirlo Porque era ilegal lo que lo que iban a hacer de, de parchar con partes nuevas de otro director. Okay. Nada que ver con lo de Joss Whedon. Eso sí le pensaron, no como Joss Whedon que utilizó <risa> lo que ya había hecho Zack Snyder, le metió cosas de él le y hecho perder. No, no. Exactamente. Eh, este vato con lo bueno, al final de la tercera este ya fue idea original, creo que un de otro director o del mismo de la segunda, no estoy muy seguro. Viene, termina la tercera y dice, Christopher Ferry, yo ya no hago otra película. Y lo dijo en muchos videos, de hecho yo vi varias grabaciones. Eh, él lo dice cuando entrevistaban para otras películas que hizo, porque tú sabes bien que hizo muy pocas películas. Mm -hmm. este Y decía, no eso ya es una etapa de mi vida que ya terminó es una etapa muy bonita y xx y posteriormente madres superman 4.
2: mucho su gustada sección tengo hambre dénme de comer Christopher sí. Rigg y
0: eh, la actriz de los lane se me va mucho el nombre uh -huh. este dijo que
2: margot kidder es guapísima
0: margot eh, sí la verdad sí bueno, que un, un tiempo adelgazó mucho Creo que para la cuarta ah, A eso iba, en la cuarta la quitan Porque dicen que ya estaba muy flaca okay. Y por eso meten a una nueva actriz Nada les gusta Y la, honestamente se, se adelgazó mucho Pero eh, delgada o, o más llenita Porque jamás estuvo gorda llenita. Igual, siempre guapa Esa muchachita Bueno, ya ahorita creo que ya falleció Ah, no, sí, ya falleció Sí,
2: no, sí, ya sí,
0: sí. sí, ya falleció, falleció En Smallville o sea, padeció en esos tiempos de Smallville porque ella era una actriz de ahí. Ok. Uh -huh. Este, ¿Cómo se llama? Ah, y viene y ella quema a Christopher Reeve y dice que porque lo, le dieron un buen dinero. Oh. Porque Christopher dijo en una entrevista que, que no le habían dado mucha participación a él y que él, él estaba haciendo el libreto. Bueno, estaba co-escribiendo. Co co de la co-escribiendo eh, la cuarta. Y pues resultó que Pues sí fue una basofia uh -huh. En palabras de, de, de Margot Este Cuando le preguntaban en entrevistas en vivo Y ¿Qué piensas de la película? Es es, es tan mala Como dice Es como tan mala como que dicen unas personas Que o sea, no sé o sea, Le comentaban de que si iba a ser mala y, y la chava No podía evitar reírse
2: Ah, qué gandalla. Pues y, sí decía,
0: y decía no, y decía, no, no, no me pongas en esta situación, por favor, decía, o sea, hábilmente, porque decía que ella como que la obligaron casi a estar en esa película.
3: Mm, ahora por no sé qué
0: contratos. Entonces sí, ella dijo, ya la voy a hacer, pero X, o sea, le dijeron que a todos, todos le dijeron, van a hablar maravillas de la película. Y eso era lo que a ella le molestaba. Mm. Y lo que Christopher rip que juró no hacerla y pues sí la hizo. A Christopher me imagino, creo que le dieron como 5 millones y pues ella, obviamente, no. Tampoco anduvo con la como la Christine Durst, que ahorita está mami, mame con que a, a este Toby Maguire le pagaron muchísimos millones <ríe> más que a ella. Le digo, güey, no se llama las mamadas de Mary Jane. Dice: No llama,
2: digan, Mamá, ¿sí? se Hijos llama, de la CAPI, qué Nos van a se llama el programa. <ríe> nos van a atacar
0: van a las acordar, nuevas ¿sí? generaciones.
2: Todo por sus comentarios. Se eh, pasan. <ríe> ah,
0: que vengan y me hablen a mis redes sociales. digo al final del programa.
3: Vamos,
0: vamos, venga.
2: Otro dato curioso no, este... de ahí de esta película. De los a actores ver, que bien. estabas diciendo. Es la Nedo Tull. Uh -huh. Que es la personaje que interpreta a Lana Lang. Ella es la misma que en Smallville aparece como la como la mamá, ah, sí la que Marta es. Kent. Uh
3: -huh. Y como.
2: Rato sí,
0: en la tocura. En sí, en la tercera se me hace guapísima. Bueno, la señora era, creo que ya falleció. No, no, sé no si ya. No. ¿Tú ya quieres
2: matar a todas las caras? ¿Te pasas?
0: No. <ríe> no este. ¿Cómo se llama? Ah, se me fue. Ah. Este en la película estaba hermosísima de hecho mil veces me hubiese gustado la ella que hubiese sido este Lane. Eh, Lana Lang eh, perdón Lois Lane este pero aún así las dos las dos actrices están muy guapas como la trailer o fueron muy guapas todos. ah y algo curioso de la segunda pero del director la versión del director uh -huh. es que hay una lucha y se ve totalmente que Malboro pagó un buen dinero porque usan su trailer de Malboro contra Sot, porque ahí sí lucha en la ciudad contra Sot, no mamaditas que rápido se lo lleva a la fortaleza de la ciudad. no, aquí hacen una lucha en la oscuridad, bueno, en la noche, ¿por qué? Uh
3: -huh.
0: y en una ciudad... Y destruyen chingón Y hay un tráiler que yo según recuerdo Ese tráiler no, no aparece en la En la Que salió en el cine okay. Y el caso es que este Ese Pues se ve, o sea, Malboro aquí, Malboro Allá, y se avientan al tráiler de Malboro Y luego lo reciben luego, Y al final te dicen Que 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 Malboro, no sé qué, o sea, los cigarrillos o sea, te ponen como una vez
2: comerciales descarados de que qué. siempre metían en esa época.
0: Sí, no, no, o sea al final te dicen que no no consumas ah, okay. este cigarro, que que fue grabado, que las escenas son grabadas en, en una época donde el consumismo de del tabaco, de tabaco no, estaba no sí, Regulado, regulado o algo así. Sí te,
2: ponen.
0: Sí, están sí, te ponen eso porque vilmente Malboro, me imagino que pagó chingo para eso y pues no podía quitar esa escena imagínate por qué Pero, destruimos si el
2: tráiler de Malboro es porque no queremos que los niños fumen por eso se hizo esta escena ah, sí. Ah, sí. <risa>
0: okay. eh, para, para hacer es, esa nueva versión del director uh -huh. eh, no sé cuántos kilómetros de cinta okay. de, de antes tuvieron que estar analizando este, personas especialmente para eso
3: uh
0: -huh. eh, se logró de. no estoy seguro de la información de la primera película pero la segunda, tercera y cuarta Sí sé que existen muchas versiones En la segunda es la que tiene más versiones eh, Por lo que leí hace unos días eh, La segunda tiene la versión de cine La versión de televisión Donde eh, cierto canal donde la pasaban Le pagaba a la, a la distribuidora Bueno, a la, no a la distribuidora Estoy diciendo mal la palabra pero... Le pagaban a la, la productora. Ah, era la productora. Casa productora. Uh -huh. mm -hmm. Le pagaban por hora. Y dijeron estos datos de aquí somos y le metemos todo el material extra. Ok. Y hicieron su película. No, no le pagaban por hora, le pagaban creo que por minutos. Bueno. Entonces ya vamos a meter... Ta, ta, ta. Esa versión, este sí tenía muchas escenas de más. Ah, creo que sí. Eh, la 1 también tiene una versión de
2: la versión de extendida, uh -huh.
0: extendida. Uh -huh. y es eh, hay muchas muchas más escenas de este del Clark que se veía honestamente más viejo que el Clark Kent de Christopher Reeve uh -huh. pero era el Clark Kent cachón okay. ese eh, y otro dato de la primera, que eso ya no tiene que ver con los años 80, pero la primera la voz del tipo de Clark Kent, joven, adolescente, es Christopher Rip, pero no le avisaron al chau. Ok. Cuando ya se vio en el cine, dijo, güey, esa no es mi voz. Y los quiso demandar, pero pues, no procedió. <risa> no
2: manches, gandallas, sí. como siempre.
0: Ah, y la de Star Wars, que no dije, del Imperio ataca es que... El vato que le daba, eh, bueno, eso, eso ya es muy sabido, el vato que le daba voz a Darth Vader como no actor. así ah, no. Que se ponía el traje. No era el mismo actor. Pero cuando grabaron, todos, todos, todos estaban seguros, o sea, hasta Luke, o sea, hasta Mark,
3: uh -huh.
0: estaba segurísimo que, que decía otra cosa, como que él era su tío, no sé qué cosa, o sea, no recuerdo muy bien esa nota. Solamente sabía la producción. Y sabía el vato que daba la voz de dar uh -huh. Sí, pues que
2: lo que ellos nada más este... Ellos eran los únicos que sabían esa parte del libreto.
0: Sí, fue muy hermético, pero dice... dice Harma, eh, Mark Hamill, ¿no? Hamil. Se llama Luke?
1: Mark
0: Hamill. Mark Hamil. Mark Hamil. Que dijo que él sí se sacó de pedo y dijo, no mames. <ríe> o sea, <ríe> eso no fue lo que dijeron. Eso no estaba en el,
2: en el, el contrato.
0: contrato. Eh, pero sí... <ríe>
1: Esa, esa sea mi participación. Ok.
2: Muy bien. Pablo, una última.
1: Una última. Okay. Y a todos les va a sonar. Dice, cinco estudiantes universitarios se internan en los bosques de Tennessee para pasar un fin de semana en una cabaña abandonada. Los
4: jóvenes mm. comienzan a experimentar
1: <risa> extraños sucesos causados por la presencia de del denominado libro de los muertos. El Necronomicon Ex Mortis Encuadernado en piel humana y escrito con sangre Que estaba dentro de la cabaña Junto a él encuentra una grabadora que contiene una cinta La cual fue grabada por el dueño de la cabaña Un arqueólogo que recita algunos pasajes del libro Al ser reproducida por estudiantes Provoca el despertar de espíritus Que estaban aletargados Y que habitan en el bosque ¿Cuáles?
2: ¿Cosas fantasmas? No. Este que
1: este, el este bato se llama Ash,
0: pero no me acuerdo. Evil Dead. Ah, este, Day de Evil sí. Dead, sí. No,
1: ahí lo conozco como Ash, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Uno de sí, los Day. personajes más queridos en los, en los cómics, al menos por, mí,
2: Exactamente. por mi Exactamente, nada más te lo quieres. Y de Marvel Zombies.
1: <risas> Ashley Williams, claro, we, de Evil Dead. Uh
2: -huh. No manches, ya no me acordaba.
1: Es una de las mayores... Es una de las sagas más buenas que he visto en cuanto a entretenimiento Porque sabemos que no tienen una historia como tan, tan congruente uh -huh. Muy revuelta, en, en la primera película te muestran un cast En la segunda te cambian todo y... <ríe> y en la tercera hasta viajes en el tiempo, o sea qué pedo <ríe> Te digo, la las, tercera las terceras
2: partes en los ochentas eran pésimas, güey, no tenían sentido, ya eran así hechas con la, las patas. Te imaginas
0: que Superman tuvo cuatro y me estás diciendo que no estaba mala. Si la tercera,
1: son la malas, tercera es la peor. La cuarta no, ya. Te estoy diciendo. <risa> Era como... No, la cuarta es la peor. <risa> ok. Los escritores saltan como de que, güey, no quiero iniciar otra saga. Mejor continuemos la que estamos haciendo.
2: Sí, o hay que hablarle a alguien más. O hay que cambiar esto para que ya no lo sigan explotando. No sé, se comploteaban ellos mismos. Estoy seguro.
1: <risa> Pero no sé si ustedes vieron la serie. La serie que se estrenó en Sci-Fi, no, creo. No, yo
2: no la vi. ¿Qué tal está? si ¿Sí la viste? ¿No era de Netflix? No, era de Sci-Fi.
1: Netflix solamente, solamente digamos que consiguió derechos como para transmitirla. Eh, por ahí dos temporadas nada más, pero tuvo cuatro, si no estoy... Ah,
0: uh, ok. ¿Y si estaba chida? Y,
1: y era de sci -fi. Estuvo muy buena, o sea, tiene todo el humor de, de las películas, todo ese humor negro que tenía. Todas pero no es continuación, años, si era... es un reboot. No, es continuación.
2: Ah, sí, es continuación. Ah.
3: Okay. Sí,
1: continuación. pues... El mismo Bruce Campbell, que es el actor de siempre de, de Ash Williams. Uh -huh. O sea, el, junto con el, creo que es Sam Raimi, el que también vuelve a dirigir la serie, si no estoy mal. Uh -huh. Pues hacen a continuación. Ashley ya está retirado, ya tiene su.. Digamos, su, su casa. Su casa rodante y todo el pedo. Entonces él por algo, él entre sus sus líos de, de locura, de drogas y de, y de borrachera, junto con, con una señora que ni conoce o lo que sea, oh, ya se le imaginará. Un nadie. personaje a seguir, pues, termina un ejemplo leyendo,
2: los...
1: Sí, termina leyendo de nuevo el, el libro, <risa> termina recitando de nuevo unas páginas y se desata otra vez todo. Entonces vuelve vuelve a la casa pero esta vez con la experiencia que ella tiene ya más lucido más tipo
2: más renovado pues como te diré
0: y tiene su brazo sí.
1: <ríe> la verdad que sí es muy muy entretenida tiene toda la esencia del personaje Órale. no tiene nada que ver con los cómics más que nada continúa con toda la historia de la con toda, toda la historia de las películas. Esta vez sí mantiene una línea más, más clara. Y la verdad, muy recomendada si no la han visto. Esa sí no se la pueden perder. Ah,
2: voy a buscarla para, para verla. Ok, Civil Dead. Eh, yo mi última es de 1986. En un pequeño pueblo de Oregon cuatro jóvenes amigos salen de la ciudad y emprenden una aventura en busca de un muchacho desaparecido Jugando a ser héroes, el sentimental Gordy, el rudo Chris, el extravagante Teddy y el miedoso Bern Se encaminan en medio de un ambiente hostil en el que deberían valerse por sí mismos Ya esta película es de mis favoritas por la rola nada más Stand by me o Cuenta conmigo Obra de eh, el mismísimo Stephen King, que hemos mencionado algunas películas, eh, habíamos mencionado otras que se quedaron en el otro episodio, en el episodio perdido le vamos a llamar ahora,
0: pero eh, pues sí, es una de que, estas. Que voy a mencionar este un poco de, de esas películas. Ok. Este, para el próximo. Sí, sí, sí. Quiero suponer que va a haber el próximo. Sí. Y quiero ¿Cómo? Suponer que este no se va a perder.
2: Eh, sí, este ya ahorita está respaldado.
0: Digo que quiero suponer que va a haber próximo y, y espero que este no, no <risa> <risa> se pierda. Que no se pierda mi <risa> trabajo, no quiero grabar favor. tres veces.
2: Sí, esta película es muy, <risa> muy genial, es muy... Eh, yo al principio la, la sentía como de estas películas de la época en la que nos contaban la aventura de... Pues cuatro, cuatro chavitos ¿no? que hacen su, su desmadre y los valores de la amistad y bla, bla, bla. Pero va un poquito más allá porque precisamente se clava en este tema medio oscuro de que ellos... El libro en el que está basado se llama El Cuerpo, de Body. Que es justo lo que estos niños encuentran de este muchacho desaparecido. Ellos encuentran el cuerpo. Entonces empieza todo un... un pues cómo explicarlo, ¿Cómo el, el desmadre pues que, que tienen que vivir estos niños porque pues, son niñitos, imagínate a, a esa edad te encuentras con un cuerpo pues si sí, era medio, medio traumático cada niño tiene su propia personalidad, eh, yo creo que eso le inyecta mucho y una de las escenas que más me acuerdo que eh, le comentaba Cash no me acuerdo si es parte de la de la historia o en una de las escenas ellos empiezan a contar esta historia de un concurso de comida donde sale un, un güey acá medio medio fat, medio gordo, así, este, comiendo hamburguesas o comiendo pasteles, no me acuerdo, de a ver quién este una competencia de a ver quién comía más y se llega así a tan atascar tanto el, el vato que empieza a, a vomitar y se empieza a generar este efecto en cadena de que empiezan a vomitar los demás, la escena se me hacía tan 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 grotesca y me genera así como que mucho mucho impacto. Pero bien, bien divertida, bien emotiva esta, esta... No, divertida no, muy emotiva la, la película. Y pues muy recomendable para, para la, la época. Porque pues sí... Sí trae toda esta esencia pues de los de ochentas, muy marcada. Muy recomendada.
1: Y que además poco. ¿Mandé? Y que además tenía poca duración y eran de las películas que... Que se sabían digamos desarrollar bien en poco tiempo. Sí,
2: exactamente, no tenían tanta tanta duración. Eh, sí, duraba como una hora el cachito, ahorita te digo. Ustedes entonces sí la si sí la vieron.
0: Fíjate sí, que no me acuerdo muy bien.
3: Uh -huh.
0: No, no, no. Va a ser honesto. Pero en el otro programa, en el programa Perdido, te comentaba que Stephen hacía pues cosas que de repente tú dices. No creo que lo haya hecho este güey uh
3: -huh.
0: Y te comentaba la de La de Runman ¿no? como te había dicho? Que se llamaba la de este Schwarzenegger
2: Ajá, Runman
0: Runman, algo ¿no? así uh -huh. Que es donde sale con su trajecita con amarillo, donde amarillo. Están, Son presos que tienen que sobrevivir uh -huh. Y eso lo hacía él Bajo su, un seudónimo Antes las editoriales Solamente podía sacar un libro por Por este
2: por año me decías, ¿no?
0: Por, por año y por autor. Entonces hacían como aquí nuestro este, jefe Pablo y era Patricia, era este Pablo <risa> y era otras personas. Igual este cuatro este cuatro tenía como varios
2: seudónimos. Tres
0: seudónimos, este Stephen King. Okay. Tres, cuatro seudónimos. Entonces, si este ese de repente si sí ves que él creó historias que no son tan como de... de terror como Carrie, como It uh -huh. como Cuyo que Cuyo lo voy a mencionar en la próxima pero este... sí, un poco
2: más como de misterio, sí. ¿no? En, envueltas en este tipo uh -huh. de, de,
0: pues... de... investigación así... No, sí,
2: sí. sí más locochonas justamente, ¿Tú sí, la, este, tú sí la viste, Pablo
1: sí, claro... Pero...
2: Eh, te perdí la
1: vi hace muy... medios turbios Ajá. como cuando encuentran el cuerpo y eso porque uno uno, uno la ve como
2: uy te ando como... te ando perdiendo
1: película, digamos como familiar no porque así es como yo soy lo sí ah, okay. sí okay, sí Yo se sí lo sí escucho. sí 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 a hacer una película familiar Y empieza a ser como media turbia O sea Todos los todos los niños tienen ciertos problemas Algunos son Creo que uno es como Como abusado por
3: uh -huh.
1: Por sus propios familiares uh
2: -huh. ¿no? Sí, el de los Entonces, lentes
1: Sí, yo no sabía que, que Era de Stephen King uh -huh. <ríe> Hasta después fue que me enteré y sí, cuando encuentran el cuerpo, lo del vómito que decía, sí era como muy... <ríe> daba cosa, la verdad. Sí,
2: estaba muy grotesco <ríe> la, la escena.
1: <ríe> Entonces, recuerdo muchas muchas escenas así. Sí. Y la historia era muy buena, muy muy emotiva, como dices tú. Y aparte que era muy fluida la película, por eso le te decía que, se, que era como muy corta. Ajá, tengo que durar una hora, 29 y, eh, sí. Sí, y tiene una hora 29 exacto, está, y era clasificación R.
3: Uh -huh.
1: R en Estados Unidos, o a sea, nosotros no la metían por. A B. Nosotros
2: la metieron como serie, como este clasificación B. <risa> sí, no, te digo, que nos quería traumar, güey, de morro nos valía más. <risa> no les importaba, solo nos querían vender.
3: <risa>
2: sí, sí, la verdad. Bien interesante. Y pues sí, como, como decíamos. Eh, si sí queremos hacer una tercera parte porque todavía se nos quedan muchas en el tintero, tenemos por ahí eh, que la sigo guardando eh, está la de Blade Runner, tenemos por ahí la de Duro de Matar las de Indiana
0: Jones. Me dijiste que desde el primer capítulo que querías hacer la de Poder, Pol Pol Poltergeist. Poltergeist también -Poder, está
2: eh, Scarface. Sí, hay muchísimas, muchísimas. Hace
0: falta. Hay unas de falta.
2: terror. Entonces, sí, vamos a hacer una tercera parte. Por el momento, yo creo que podemos dar por terminada nuestra, nuestro episodio de hoy. Según íbamos a hacerlo de una hora, ya van dos horas otra vez. Toda la culpa la tiene Cristo Pablo, de la de así que si ustedes se, cansan, padre, Pablo, se mucho, cansan de no escucharnos, manches. díganos en los comentarios por favor. Sacan a Pablo para que puedan hacerlo bien.
1: <ríe> es cierto. No, a la...
2: Únanse
1: al grupo, ya saben, Cultura Geek.
2: Allá está el comercial, únanse al grupo Cultura Geek, donde se comparte mucho mm -hmm. material. Y tengo entendido que ya están por regresar las lecturas semanales, entonces no se pierdan la oportunidad. Ya, güey,
1: ya estamos... Yo Tampoco creo que el siguiente sí. mes uh -huh. Ya, ya. El siguiente mes, pues ya estamos en el siguiente mes casi O sea, ya estamos o sea, a no, media güey, hora O sea, no en febrero, sino en marzo
0: Ah, ok Ah, ah okay, okay.
1: hasta marzo, ¿no?
0: Ay, güey, febrero
2: tiene 15 días, creo O sea, se compensa con los 58 Que tiene enero, <risa> no te quejes Muy bien este Puso las últimas palabras, Cash
0: Este... Antes que me corra x no considerar peor la 3 que la 4 de Superman este no pues es que si sí, hay mucha carnita de, de esta de esa década los 80 fueron estupendos en películas este agradezco la colaboración aquí del, del este patrón de, de cultura guía este eh, no sé quién de sus personalidades ha estado hoy yo siento que sí estuvo Pablo Vamos a pensar que sí fue. Este, eh, no, pues, doy mis redes sociales ya. Sí, o sí, otra sí. Sí, 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 ya, porque sí, ya, ya, yo, ya ya, 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 ya quiero Sí, ya echar, queremos
2: dormir todos.
0: De hecho, hacer la meme. Exactamente. Sí, este, en Instagram, en Twitter y Facebook como Cash J Fury, eh, vamos, estoy en Cartoon Cartoon Cash, programa de YouTube, acabamos de grabar, se sube mañana. Ayer grabamos el capítulo dedicado a este.
2: Coboy Vivop.
0: Ah, Cobo Bipop. Ah, Cobo Bebop, Be En sí es de la película, pero hablamos sobre la serie animada, o sea, el anime. La serie Live Action no la tocamos por el hecho de que tenemos muy poco tiempo y muchas series que ver. Así uh -huh. que más le dimos oportunidad al anime. Fue lo más rápido. Y eh, también el Sancudo, Laura del Zancudo, perdón. Se llama. Eh, también parte del cartoon cartoon cast pero estamos ya abriendo nuestro propio canal okay. eh, en próximas ediciones ya estaré dando el canal exacto okay. creo que lo vamos a dejar así ahora el escudo eh, ahí denos un like y pues vean nuestro contenido tenemos ya varios programas grabados este y para pues aquí con el patrón con el X <risa> Y con el otro patrón, no hombre, puro patrón ¿eh? <risa> Puro patrón Pero ninguno me paga este... Como
2: debe de ser, explotar talento
0: Pura, pura Sobre sobreexplotación aquí en este Entre rectas y viñetas Y esperen la Tercera entrega, espero Que esté este Pablo con nosotros Hola. O Aldair, Te o no sé quién más está.
2: <risa> que Sí, esté, porque luego se duerme está. También
0: Sí, claro, que dice que duerme, Digo, que, <risa> que es
1: allí de clase baja tiene que dormir.
2: Ok, este muy bien Pablo con las palabras.
1: No pues como siempre muchas gracias por la invitación <risa> un placer con estar con ustedes dos con Cash X y pues ahí Cash porfa me compartes los links en el grupo ahí ya sabes el grupo es ¿Eh? es de todos y y para todos, entonces ahí nos echamos la mano con, con las vistas y los likes. Y pues nada, un saludo para, para todos los oyentes. Igual todos están invitados. Cualquier pedido, cualquier duda. Estamos siempre atentos, igual en el, en el grupo de Face. Y pues esperemos estar para el siguiente programa. Si es que me invitan, ¿no? <risa> Sí, no, invitado estás pero te digo no sé si va a venir al dair pablo <risa> no al ahorita se queda tranquilo porque es el que tiene que leer es pablo? Está
2: pasivo <risa> tiene que ver la comedia <risa> muy bien <risa> Pues gracias bandita por habernos escuchado, ojalá que hayan llegado hasta acá, si es así pues les agradecemos mucho, eh, ya saben está el canal de YouTube de Entre Retas y Viñetas, donde también tenemos ahí eh, material con el buen Chac y con Chaps también ahí en cuestión de videojuegos, ahorita estamos con los videos de la Liga de la Justicia, haciendo ahí este unos, unos apuntes de la historia y sus historias, y... Pues nada, gracias por habernos escuchado Ya saben, nos encuentran en cualquier agregador De podcast, y antes de despedirme Le mando un saludo, como siempre, con mucho Respeto a mis amigos del de Palomazo Podcast, al buen Estoico y a Jimantita eh, Ahí también no se pierdan su podcast Donde tienen también mucho cotorreo Nos vemos en la Siguiente edición Adiós